0: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission hashtag analyse. En m'accompagne aujourd'hui, le petit pote Traiton,
1: comment ça va Écoute, Ça va plutôt bien. En plus, on a de super invités aujourd'hui, donc je suis très pressé de pouvoir blablater avec eux.
0: Ouais, complètement. C'est vrai qu'on a on a du beau monde. On va avoir Croc bien sûr qui va nous rejoindre d'ici quelques quelques secondes, mais également après on aura Zab avec lequel on parlera spécifiquement des, des LCS NA et donc de, de tout ce qui est en train de se passer de la saison, des playoffs à venir, euh, enfin les playoffs qui ont déjà commencé d'ailleurs. Et après on aura Niski avec qui on parlera un peu de, de son début d'année. Euh, de, de ce qui vient également pour Fnatic, l'échéance des playoffs, etc., etc. On parlera méta un peu avec lui, on a quelques questions à lui poser sur la mid lane, sur ce qui se passe, il y a des trucs qui sont passés en Corée aussi ce matin qui nous intéressent pas mal. Bref, voilà pour le programme de la journée. J'espère qu'on vous a manqué, euh, puisqu'on n'était pas là euh, la semaine dernière. Voilà, et, euh,
2: et écoutez, euh, on est parti, Croc, es-tu là Oui, bien sûr, salut tout le monde, salut euh, Chips, salut Treton, comment ça va ça va toujours bien, ça va toujours bien,
0: Croc. Euh, écoute, euh, je sais que tu nous as préparé un, un super programme pour, pour débriefer la LPL aujourd'hui. Il y a pas mal de sujets qui concernent la Ligue chinoise. Oui. Et, euh, et on va pouvoir traiter tout ça en, en première partie d'émission.
2: Carrément, Vous m'avez manqué. Euh, ça m'a manqué de pas faire le point avec vous. Euh, J'espère que c'est votre cas aussi euh, dans le chat. Euh, J'ai plein de trucs à vous dire. Et évidemment, rien de mieux que de commencer par le classement, messieurs, que je vous raconte un peu ce qui s'est passé dans ces ouais. deux dernières semaines de LPL. Donc, voilà. il en reste une euh, pour être euh, bien dans l'actualité. Une où on peut qualifier encore quelques équipes. Mais on commence à voir se dessiner le tableau des playoffs, les gars.
0: Bah ouais, bah ouais on, on voit ça, RNG toujours en tête, ceci dit, je crois qu'ils ont ils ont gagné un match important euh, tout récemment.
2: Exactement, ils ont joué le match of the week qui était face à Top Esports et ils ont gagné 2-0 alors que les Top Esports étaient en pleine bourre. Vous voyez d'ailleurs qu'ils reviennent à une lose alors qu'ils étaient sur 4 ou 5 victoires consécutives. Euh, ce qu'il faut noter ici sur ce tableau, c'est outre les RNG et les Edward Gaming qui restent devant, on retrouve la Team WE dont je vous parlerai plus tard, qui a continué sur sa bonne lancée d'ailleurs, six victoires d'affilée pour les jeunes de la Team WE, euh, les anciens World Elite et, euh, et les JD Gaming aussi qui étaient un peu dans le mal en début de saison et qui n'ont pas drop une game depuis un petit bout de temps euh, Cinq victoires consécutives en BO. A noter également que ça commence à être terminé pour les, les bas de classement, Rock Warriors, The star OMG ThunderTalk Thunder Talk et que Sunning ce matin a validé sa qualification en play avec 8 victoires seulement. Donc, ça veut dire qu'il reste deux places et que Invictus Gaming n'est toujours pas qualifié. C'est le top 10. C'est le top 10 c'est ça croque. Ouais. Cette année, les playoffs, je vous le rappelle, c'est 10 participants. Un arbre qui permet aux deux ouais. premières équipes d'attendre et d'avoir un loser bracket potentiellement parce qu'il y a un loser bracket pour les... à partir des, des demi-finales. Et donc, bah, du coup, forcément, tu as envie de gratter des points. Euh, RNG et Edward Gaming peuvent encore euh, se faire passer devant en cas de dou double défaite euh, la, dans la dernière semaine, mais... C'est certain que toutes ces équipes participeront au playoff jusqu'à Sunning. Mais Invictus Gaming n'est toujours pas qualifié. Les LNG où il y a Tarzan, que vous connaissez bien sûr, euh, mm. eh bien, sont pas encore qualifiés non plus. Et derrière, bah, les deux équipes qui peuvent aller leur prendre leur place, c'est V5, euh, avec un jungler dont on parle, euh, un support dont on parle régulièrement qui est PipiGod God parce qu'il a carrément son église dédiée à, sa, à, son, à, son, à son style de, de, de support, PipiGod. God. Et chez Bilibili Gaming où vous pouvez retrouver Aiming ou Zeka, eh bien, on n'a pas encore validé non plus la au playoff. Donc voilà un petit peu ce que ça donne et surtout, bah, la, la surprise, c'est peut-être LGD les gars. LGD qui était au Worlds l'année dernière. 4 ouais. victoires seulement sur 10 défaites. Bah Ça, ça passe pas les, les, les qualifs.
0: Tu... Et à, à, à quel point la perte de Pinot fait mal Croc. parce que j'ai quand même l'impression que qu bah, même, même si toutes ces perfs n'étaient pas au top aux Worlds j'ai quand même l'impression que c'était un joueur qui pendant la saison régulière avait, avait beaucoup d'impact pour, oui. pour l'équipe l'année oui. dernière bien je, sûr. je
2: pense que c'est l'équipe qui s'est fait le plus piller hein, puisque euh, on, on est par on, Langshin le top laner est parti Peanut est parti Chier est devenu suppléant euh, de, la, de la team JD Gaming euh, et on a même Marc qui est parti donc il ne restait que Kramer qui fête euh, d'ailleurs euh, je oh, pense Kramer. Le rôle, enfin c'est peut-être l'un des ADC qui est resté le plus longtemps chez LGD puisque ça ça, ça, ça bouge souvent chez LGD comme les logos. Et euh, du coup, Kramer qui a dû reconstruire une équipe, qui a fêté son anniversaire d'ailleurs la semaine dernière, et il faut, en, il fallait un miracle run euh, pour LGD pour revenir. Ils étaient en train de le faire jusqu'à ce que, jusqu'à ce que ils tombent euh, face à JD Gaming ce matin. Et JD Gaming leur a mis un petit 2-0 euh, qui euh, invalide leur participation euh, aux Playoff euh, 2021 Spring donc euh, oui Peanut fait mal oui euh, je pense que la line-up euh, a, a subi bah, le, le, les affres du, des recrutements qui étaient moins bons que ceux qui étaient partis et, euh, et du coup euh, LGD non qualifié pour la suite ça va permettre aussi à des nouvelles équipes d'aller chercher des places je pense à Reretome euh, qui, ouais. qui fait une belle entrée dans ce classement qu'on n'avait pas trop vu euh, ou encore bah, LNG qui pourrait se qualifier en limite et LNG c'est souvent une équipe qu'on a vu tout en bas ces anciens Dominus les anciens Snakey e Sport, pour ceux qui suivent la scène depuis longtemps ouais, Snake, il
0: y a une époque, il y a 5 oui. ans, c'était une équipe en vue quand même, en, LC, en LPL avec Flandre, etc. Mais c'est vrai que depuis, ça, ça a pas mal baissé.
2: Ben, euh, Flandre, lui, il a rejoint... Euh, euh, attends, je vais vous dire Reretome, mais c'est pas, pas Reretome. C'est... Euh, ça y est, je l'ai oublié.
1: oublié avec l'équipe les équipes qui en LPL, on peut te le pardonner. Non, mais... <rire> ah,
2: bah, ben, Edward Gaming, pardon. Edward Gaming, donc, au deuxième du classement. Et euh, du coup, euh, Style of Me, lui, euh, il est allé jusqu'en... Euh, finale de, de Worlds de l'année dernière donc c'était ça Snake Sport euh, dans, dans les années précédentes il euh, y a un dernier truc que je voulais vous dire euh, concernant ces classements bah, je voulais vous montrer un petit peu le style de LPL avec quelques clips euh, le premier euh, qui, euh, qui montre bah, justement le match entre RNG et Top eSport ouais. avec un petit move euh, enfin un petit move regardez right. un petit peu comment ça chase euh, chez, euh, chez Top eSport versus RNG c'est ça la LPL donc voilà euh, je pense qu'on pourrait mettre une petite musique clownesque puisque c'est ce qui va se passer c'est la suite hein, qu'on attend évidemment
0: avec Quake qui est sur le côté, peut-être ouais, en embuscade et Chihao qui débarque également là
2: le petit de flash de Kay propre hein. <rire> et derrière le... donc c'est un Lucian top hein, pour pour Chiaou, ouais, ouais. bien sûr. Ah ça c'est très Chiaou, il aime pas il aime pas trop jouer les champions de la top lane, j'ai l'impression. Non non, <rire> il joue tout sauf ce qu'on lui a demandé de, de jouer euh, top lane. Voilà, okay. donc ça c'est Top eSports versus RNG, il y a du sang dès la troisième minute et on vient chercher mm. les kills et on se rassemble entre, entre top side members. Donc ça c'était un petit premier clip qui montre l'intensité des, des débats, deux équipes qui étaient de toute façon qualifiées en playoff mais il y a une rivalité très forte entre RNG et Top eSports parce que carsa était un ancien RNG, hein, bien sûr, et qu'il a euh, avoué d'ailleurs récemment, oh bah ça je, je vous le rajoute, mais j'ai entendu une petite interview de carsa qui disait qu'il avait pleuré toutes les larmes de son corps quand il est arrivé chez RNG pendant des semaines et des semaines, parce que mmh. c'était plus du tout Flash Wolves, euh, c'était euh, un autre environnement, Karsa quand il est arrivé en LPL c'était difficile parce qu'il était très seul et qu'il y avait une vraie équipe quand euh, il était chez Flash Wolves de, de, de copains de, de coéquipiers euh, ça s'est vu d'ailleurs dans la finale, dans la demi-finale où Karsa jouait contre euh, son ancien coéquipier Sword Art, euh, Sword Art exactement. et du coup euh, il, il disait qu'il s'était remis d'aplomb avec Top eSport mais que toute la période RNG elle n'avait été pas évidente pour lui euh, à gérer donc voilà, okay. ça c'est une des histoires. E okay, pas...
0: D'accord. Donc il n'y avait pas une entente de fou quand non. il était
2: chez, chez RNG avec le reste de, de la line-up? Bah, apparemment, pas tant que ça. Et maintenant, son rôle de grand frère chez Top Esports, il l'apprécie de ouf. Euh, parce que, parce que. Lui-même, enfin, lui-même se considère. Enfin, évidemment, c'est un vétéran. Lui-même se considère comme un, le grand frère et est prêt à remettre un petit peu les, les autres d'aplomb Et c'est sûr qu'avec un support jeune comme Zuo, un Jacky Love qui est aussi euh, très jeune, malgré euh, son 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 côté victoire euh, Worlds, bah tu te dis euh, car ça peut piloter l'équipe, quoi. Peut aider euh, mm -hmm. à piloter l'équipe avec Jacky Love en duo pour les les. Pour le comme on appelle ça pour les, euh, les calls euh, in-game donc voilà un premier move euh, du côté RNG Top Sport je vous ai mis un deuxième move signé 3-6-9 euh, c'est de l'anglais je joue un 3-V-5
0: marqué oui, dans, oui. dans la légende <rire> du, du truc alors explique-moi <rire> <qui, rire> ce qui se passe donc, Croc, je sens que ça va être épique
2: EDG encore une fois contre Top Sport et on se ouais. dirige autour euh, d'un non-objectif puisqu'il n'y a pas de dragon mais on veut chase ici on veut chase knight l'objectif c'est de lui mettre une patate et on trouve euh, Karsa qu'on supprime et là c'est parti Deuxième, deuxième partie de, 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 de teamfight, 369 qui fait un oh énorme fou. engage. Et là, il n'y a que Jackie Love, Zuo et 369. Et c'est eh euh, à sens unique. Vous le voyez ici, euh, juste 369 qui engage. Je, je pense qu'on peut même remettre un petit peu l'engage pour revoir le, le setup. Alors que pourtant, <rire> on avait un Karsa éliminé dès le cette début.
0: Cet ulti 7, cette ulti oh là 7. Là, mais les bons, les les bons ulti 7, ça. Ouais, mais c'est ça, je trouve ça cool aussi. 7 et Horn, c'est vrai que c'est bah pas bah. tous des champions qu'on voit en Europe et, et en Corée au passage, mais mais bon, enfin bien utilisé, c'est quand même des champions qui ont peut avoir beaucoup d'impact. Et c'est vrai, Set, euh, c'est un bon champion quand même. Ah hein. ouais. C'est un bon duelliste, c'est un fighter, ça peut engage,
2: et c'est un champion ça, ouais, a retrouvé pas mal en, en LPL dans ces 11.5. Euh, mmh. On a soit des, des carry top, Xiao hein, nous a montré Tristana, euh, Luciane, mais aussi euh, des 7 des voire même des Shogat et des euh, Cassiopeia, c'est un peu tout ce qu'on a eu sur la top lane euh, c'est assez euh, rafraîchissant je pense et mm -hmm. euh, comme la LPL a des BO3 euh, ils exposent, souvent on a une utilisation du, du patch qui est hyper hyper dense en fait euh, à force les mecs connaissent tous les match-up euh, ils connaissent tous tout, tout les pics possibles et donc euh, il faut sortir un peu des sentiers battus et, et dans le premier match souvent on a des pics un peu bah, justement euh, euh, inattendus comme la Tristana par exemple de, de RNG ou Luciane sur la, sur la top lane parce que bah, en, en première game on teste des trucs on, on, on bêta teste les, enfin on limite teste surtout la top lane et ensuite on, mm -hmm. on joue parfois des trucs bah, plus tanky des sets des horns comme on a vu euh, ouais, ouais. En après année.
0: je vois toujours cette tendance un peu en LPL de toute façon enfin bah... En, en général, j'ai l'impression ouais. avoir euh, avoir des top laners qui se basent plutôt sur du, enfin, qui vont avoir un gros impact en teamfight. tu vois. Genre, on, on aime bien les champions qui engagent quand même sur la top lane. J'ai l'impression du côté de la Chine. Là où la LCK, il y a vraiment ce côté, euh, aller ah. deep, deep, deep dans le counter match-up, sortir un truc vraiment que, que t'attends pas trop, qui est pas forcément efficace en
1: fight mais qui par contre, peut, peut vraiment oblitérer son 1v1. Je bon, pense à, Europe, à Irelia euh... versus Gnar, qu'on a eu un petit peu aussi en LPL. Ouais. C'est ça. Et en Europe, oui. c'est évoqué sur, sur Gnar et Sion, et ça bouge que très, très peu, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est, c'est deux pics assez sûrs dans des BO1 aussi. Il faut voir que mm. je pense que le, 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 format influence beaucoup sur les, sur les pics, à mon avis la team de la semaine oui. Croc tu avais envie de nous parler de team WE qu'on a vu au classement tout à l'heure et qui sont particulièrement haut, top 3,
2: top 5 c'est ça exactement et surtout donc 6 victoires d'affilée ils avaient qu'un match à jouer cette semaine donc pour certains pourraient se dire bon Team WE il n'y a pas une grosse actu mais c'est surtout je trouve les matchs qui s'enchaînent et qui vont dans le bon sens côté Team WE ils avaient gagné dès la reprise de la compétition après le nouvel an chinois contre FPX et mm -hmm. ils avaient profité du, du tout juste changement de jungler que FPX et ensuite ça s'est enchaîné. Alors, ils ont gagné des, des matchs qui semblaient pas les plus compliqués à gagner quand tu joues contre Eastark et bas de classement ou Bilibili cette semaine. C'est plus simple, mais c'est surtout pour moi leur capacité à faire des clean games euh, et à euh, hisser encore leur niveau de jeu. Pourtant, avec des, des, des joueurs assez jeunes euh, finalement que vous connaissez sûrement très peu, c'est un peu la nouvelle génération de League bah of oui, Legends C'est quoi que ces vous joueurs C'est qui ces joueurs Tu peux nous en parler Allez, un peu plus ou pas je, je vous fais un petit peu la line-up. Alors, sur la top lane, on a je bon, évidemment c'est un bon jeu de mots mais c'est le top laner maudit donc il s'appelait Curse à l'époque évidemment il avait <rire> choisi ouais. son pseudo euh, de, de la meilleure des façons et il commence la compète en académie chez OMG donc euh, dans dans l'académie c'est s'appelle Oh My Dream hein, ils ont euh, un talent énorme pour trouver des des des, des noms euh, pour leurs académies et donc en printemps mm -hmm. 2019 il joue puis il s'impose rapidement dans l'équipe une de LPL en 2019 il joue chez OMG il découvre bah du coup les bas de classement parce que bah OMG c'était pas la top team ces dernières années mais Team WE elle, elle remarque le joueur et à la intersaison enfin euh, à la fin de la saison ils, ils perdent Morgan euh, que vous avez retrouvé chez Eno Life Esports oui. messieurs euh, mm -hmm. et et du coup, il leur faut du sang neuf et ils aiment bien prendre que des Chinois, Team WWE. C'est quand même une équipe qui a souvent basé son playstyle sur on prend cinq Chinois. Euh, Morgan était là, donc ils avaient fait le taf, mais, mais souvent, c'est plutôt, plutôt du 100% Chinois. Et du coup, ils récupèrent le joueur. Et actuellement, bah, l'équipe est top 2 et c'est un top laner qui est le plus safe de la compétition. Il s'est rename parce que Curse, ça ne valait, valait pas le coup. Maintenant, il respire, il s'appelle Breath. Et euh, du coup, il est à 1,7 morts par game. C'est la moyenne la plus basse euh, de, de la compétition alors que sur surtout la dans Heine, une ligue surtout
1: <rire> dans une ligue où on aime autant se battre c'est étonnant surtout pour un top laner aussi c'est ouais, vrai
2: exactement euh, et la moyenne est à 3 euh, en LPL mais, et du coup il, a un il, de... il joue ou il se cache Croc non il joue plutôt bien il joue pas mal de trucs euh, qui vont dans la mêlée des Renectons des Atrox des classiques mais bah ouais. je vous ai aussi sorti des petites euh, pépites il nous a joué Irelia contre un Gnar et il a Carrie il a joué Cassio mm -hmm. Et il a joué Fiora. Donc euh, des champions qui normalement demandent à ce que l'équipe soit au fait de euh, comment il va le jouer et euh, qu'il soit capable de 1-3-1, 1-4-1. Euh, ouais, tu, la... tu dois strong side quoi. Donc ton Exactement. jungler
0: aussi il doit s'adapter à ça. Ta mm -hmm. botlane elle doit pas int euh, si ton jungler. Et enfin bref il y a. a J'ai une de deuxième trucs,
2: quoi. stat sur le sujet. Il a joué 14 champions jou de différents. C'est donc le deuxième plus large de pool compétitif après The shy en 2021. Donc okay. il est capable de jouer plein de trucs. Donc c'est super cool parce que Team w manquait de solo laners fiables. Le deuxième solo laner, et après je vous parlerai du reste de la line-up, c'est Shanks. Et Shanks, c'est ce que tout le monde voudrait vivre si tu veux devenir joueur pro. C'est genre le VTO en puissance de LPL euh, parce qu'il commence en 2020 euh, mm -hmm. en, en académie. Et il est titulaire en 2021 à la place de Teacher Ma, euh, qui est à la fois streamer et mid laner euh, de Team w en 2020. Et euh, Tisherman lui a dit, moi, je te laisse ma place et je te coach il y a besoin et euh, je reviendrai si t'es nul. Ma, il, euh, Shanks, Shengsi, lui a dit, euh, je ne serai jamais nul, donc je vais, je vais, je vais, je vais gérer. Et euh, les quatre, les toutes les premières games se sont super bien passées pour euh, le petit Shanks. Shanks, il est encore sur un playstyle assez passif. Il joue beaucoup d'Oriana, c'est celui qui est un des joueurs qui a joué le plus, Oriana. C'est un des joueurs qui fait le moins de dégâts de la compète sur la mid lane. Genre, il a 23% des dégâts de sa team, ce qui est assez faible euh, comparé mm -hmm. à ce qui se fait aujourd'hui. On est plutôt autour de 26-27% sur un mid laner euh, dans, dans les méta actuelles. Et euh, on, on sent qu'il y a la patte du tuteur, du tuteur parce que Teacher c'était un mid qui jouait uniquement TF, Galio, Aurelion Sol. Donc le, la, la mobilité, le mec qui va mid, qui va enfin qui va top, qui va bot, c'était son style. Et du coup, il apprend okay. à Shanks à jouer la même chose avec des Oriana et des champions, on va dire plus méta. Mais du coup, il se déplace beaucoup. Il, il prend pas mal d'assists sur le sur sur ses déplacements. Et euh, je pense qu'il n'a a pas l'étoffe aujourd'hui d'un Knight, d'un Yangao Gao ou d'un Dwinbi, Mais il est mieux placé qu'eux actuellement dans la ligue. Donc c'est super intéressant de se dire que en équipe, Shanks arrive à se sortir de euh, cette première année compétitive qui n'est pas évidente en LPL. Et euh, bah, il a tout juste 20 ans. Donc, euh, c'est un, un, un carré en puissance. On pourrait dire que c'est un mid laner qui va compter dans la suite de, de, de Team W. Bon, le reste de la compo, c'est une botlane qui est assez euh, récente. Enfin, assez récente. Jumeng et Missing sont une botlane qu'on connaît bien parce que Missing, il est là depuis pff, 2018. Euh, Jumeng, il s'est rajouté à la lineup up et il joue plutôt bien un peu de tout. Euh, il avait une, mm -hmm. un, un rôle un peu... Euh, Carrie à l'époque puis un peu, un peu moins ensuite c'était un, un des joueurs qui a été le plus contesté dans son mercato parce que Jumeng tout le monde voulait se le récupérer dans les équipes de LPL et enfin le jungler qui est le plus haut MVP aujourd'hui de la team WE enfin euh, le plus haut MVP tout court puisqu'il a 9 points de MVP sur euh, la saison c'est ouais. Cheng, le jungler et Bei Cheng, c'est sûrement la pépite qu'il faudra suivre s'ils vont loin en playoff parce que ben c'est un des top joueurs de, de, de Team WE oui, et même de LPL. C'est sûrement le jungler qui, qui ré, euh, tu sais, l'année dernière on avait euh, ah comment là. il s'appelait Canavi qui était le top lane, ouais. le jungler qui avait euh, réalisé la meilleure performance. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait dire que que c'est Cheng. Il est une lilia de ouf. Il a un Ekarim euh, incroyable et surtout il a sorti deux Cartus les gars, deux Cartus qui ont mis au tapis Rer et Tom qui était une équipe en pleine bourre. Euh, donc euh, ouais, Cartus. Euh, Cartus de, de feu, il a 6.8 de KDA sur le pic. Euh, voilà. Donc voilà un petit okay. peu la, la line-up Team WI. Ça joue bien, ça joue assez fort, ça joue assez rapide. Euh, L'équipe Team WI, elle, elle finit ses games assez tôt. Je pense que c'est une équipe qui peut surprendre. Et j'aimerais beaucoup que ce soit une équipe, Bon, évidemment après RNG, mais une équipe qui puisse aller jusqu'au MSI, si MSI il y a, ah. parce que c'est une équipe que, qui peut prendre beaucoup d'XP sur de l'international, parce qu'elle en manque. Tu penses, tu penses qu'ils peuvent gagner la Ligue, là bah, C'est une équipe qu'on va... Mon, pas tant considéré et qui grandit bien quoi. Alors évidemment je pense qu'il y a des favoris et ils en font pas partie quand tu connais la puissance. C'est qui les F... favoris
0: de ton point de vue là pour la victoire euh, pour la victoire. Euh... Bon alors on n'a pas 100% de la hand des playoffs non, non plus bon, donc je
2: crois qu'on a les premiers et ils vont ils vont faire partie pour moi de ce top 4. On a à la fois RNG, JD Gaming, Top Esports et FPX qui sont pour mm -hmm. moi vraiment top. Ouais. Red Retom va pêcher par manque d'expérience et je pense va sortir. Euh, mais mais euh... Pour moi, l'équipe favorite en BO5, s'il récupère un jungler stable, ça serait euh, FPX. Mais tant qu'il y a, y a un, un problème à ce niveau, jungler quoi. stable, Top eSport euh, et RNG me semblent les plus adaptés. Puisque RNG, euh, je les croyais un peu faibles, mais le 2-0 qu'ils ont fait fa face à Top eSport, qui rivalisait d'imagination euh, face, euh, face à l'équipe, entre autres, bah, vous l'avez vu avec le Lucien Top de, de, de Xiao, mais oui. aussi euh, les super engage de Ming, je me dis bah, rien n'est impossible... Euh, pour la relève de Ouzi. RNG peut aller au bout. quoi.
0: Ok. okay. Voilà un peu bah, les écoute, favoris. On... pour okay. cette,
2: euh, Et voilà un peu pour aussi Team WI. Vous savez maintenant à quoi vous attendre avec cette équipe euh, Reforge qui avait participé aux Worlds à plusieurs épisodes. Hein. C'est une des, des plus anciennes équipes de League of Legends pour ceux qui euh, connaissent League depuis longtemps. Hein. Vous les aviez vu euh, dès les premières oui. saisons
0: de World oui oui mais complètement Team W à l'époque World Elite bah, c'est dans cette équipe que jouait Misaya exactement et euh, l'homme qui a donné son nom au fameux play de, de Twisted Fate t'as oui. l'air étonné traiton. tu connais pas l'histoire de League of Legends je, je
1: connais Misaya mais je ne savais pas qu'il jouait chez euh,
0: Team ouais. W Ici. à l'époque une, 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 un, un des tournois les plus célèbres qu'a joué Misaya c'était les, les IPL5 mm. Où, mm. Jouait, où jouait Fnatic et c'était l'époque c'est l'époque du Listen Top et Soas jouait pas mal Listen Top à l'époque Ah, ça j'ai connu ça et Fnatic compris. avait joué en <rire> Fnatic avait joué en finale contre eux et enfin c'était c'était une belle compétition une, une époque très, où très le Love
2: était chez Team WI oui, c'est pour dire oui. à quel point ça peut remonter euh, oui. avant le associé. grand
0: schisme chinois avant la création d'Edward Gaming euh, Croc le sujet de la semaine, oui, on, va de semaine. on va parler match euh, fixing on va parler fraude et trucage en LPL. Enfin, LPL en LPL mais bon en ligne de
2: développement la division 2 pourrait-on dire de la LPL a été suspendue messieurs et nous n'avons toujours pas de date de reprise de cette ah ouais. ligue de développement chinoise. C'est la première fois qu'on a une compétition opérée par Riot et Tencent ici euh, qui est suspendue pour euh, des euh, suspicions de triche. Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe on, on va, on va essayer d'expliquer de, 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 de façon simple. On a en début de bon, c'est pas la première fois qu'on a des suspicions, voire des sanctions concernant des joueurs euh, autour du, du match-fixing. Donc la capacité à volontairement perdre son match ou à tricher, là, là je pense que c'est plus le, la volonté de perdre son match contre de l'argent ou contre des euh, gens qui vont se faire de l'argent autour de toi, évidemment tu dois y être intéressé par un biais ou un autre euh, on avait eu déjà un, un un mec qui s'appelait Sharks, je crois, chez Team w... non, chez Rock Warriors, qui s'était fait sanctionner mm -hmm. euh, il y a quelques années et qui, est, qui est inéligible aux, aux compétitions parce qu'il avait euh, avoué après, après avoir été surpris en train de justement euh, parier, je crois, sur sa propre victoire ou sur son propre euh, sa propre défaite, chose qui est complètement impossible dans parce qu'il y a des paris en Chine du coup Exactement. sur
0: les issues des matchs, sur différents différents happenings pendant les matchs, il y a, y a des paris sur tout ça.
2: Exactement, il y a des paris et euh, ben du coup euh, rien de mieux que de truquer le pari. Tu connais déjà la réponse. Si tu sais déjà ce qui va se passer. Donc, euh, il s'est passé quoi Il s'est passé que Beau, euh, joueur de Fpx, euh, il y a, enfin, euh, pendant dix matchs chez Fpx après que Tian ait pris du repos, a annoncé qu'il avait été obligé en Ldl de truquer certains matchs lorsqu'il était en équipe académique euh, les années précédentes. Ce à quoi il y a une enquête qui a été ouverte et l'enquête révélerait qu'il y a eu plus, il y a eu beaucoup de matchs qui ont été euh, tricher ou match fixé avec mmh. euh, des la volonté donc du coup de s'en mettre plein les fouilles pour certains euh, parieurs et donc ils ont décidé de pour pour avoir toute la clarté sur cette euh, situation ils ont décidé de suspendre la ligue alors ça pose beaucoup de questions un parce que les ligues qui sont du coup sujettes à ce genre de match fixing c'est une mauvaise une très mauvaise communication pour les sponsors et tous ceux qui y sont Exactement, associés oui. c'est également euh, des des tragédies pour les joueurs qui sont concernés ou les équipes qui sont concernées on le voit avec beau qui a un avenir qui était tout tracé brillant euh, et qui se retrouve obligé en plus d'avoir déclaré qu'il avait été euh, obligé de, 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 de tricher sur certains matchs bah, du coup euh, de, de, de se mettre en retrait aujourd'hui c'est pas lui qui joue chez FPX donc en fait ça, ça casse tout, tout, tout donc je voulais un peu savoir ce que euh, vous, vous en pensiez ou si vous saviez s'il si y avait eu des solutions qui avaient été mises en place dans d'autres dans jeux ou dans d'autres situations, enfin comment on, on, on fait pour pouvoir gérer ça
0: ah bah, on fait en sorte de pas avoir de paris. Bah oui, c'est vrai. En fait, c'est en fait, -ce ça le gros ça problème. Jour, hein non, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, et, et c'est le gros problème inhérent au pari, de toute façon, c'est euh, c'est le fait que du coup, il y a certaines personnes qui vont essayer de de de, de faire en sorte de, de piper l'issue des matchs, ou ouais. de piper certains événements pendant les matchs ça, c est, c est pour, quoi pour faut se faut... faire du fric quoi. Et... Alors, alors là d'après, parce que tu as des exemples ah oui j j un des exemple, exemples je à vous nous créer, un quoi, exemple euh,
2: Johnny, euh, quelqu'un euh, sur Twitter qui suit la, 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 la DIV2 donc la LDL de, ouais. de, de, euh, de League of Legends chinois euh, a mis un message ici concernant Beige, joli pseudo euh, Jungle euh, d'une équipe académique euh, qui a reçu une offre de 200 000 yuan qui correspond à peu près à 25 000 euros, hein, je vous ai fait la, la okay. transaction euh, et dans le message, euh, il explique qu'il euh, y a quelqu'un qui lui propose, et euh, a priori c'est quelque chose d'assez sûr, un pas un troll ou, ou quoi, euh, de laisser le premier dragon et le premier herald et il retrouvera euh, bah, ses 25 000 euros sur son compte. Donc en gros, okay. on est quand même sur euh, une situation où alors 25 000, 000 est-ce que ça fait toute ta vie Non. Par contre, est-ce que ça peut mettre, te mettre à l'abri sur euh, une année en Chine Oui. Donc est-ce que non. tu... Oui, 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 maintenant oui. Euh, est-ce que tu est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas Non, traitons, euh, tu le fais pas.
1: Non, non, tu, tu, tu le fais pas. Mais est-ce que moi, par exemple, quand je demande à Pac pour la fantasy de jouer en oui. champion AP et de faire le plus de dégâts dans sa game et qu'il faut pas que je joue en champion AD pour que j'ai des points, est-ce que j'ai fait un match fixing dans LFL, tu vois
2: traitons euh, euh, la question de
1: investigation certainement ah, bah en soi en soi comme il y a enfin si
0: alors le truc c'est qu'il y a des il y a il y, y a des choses à gagner avec euh, avec avec la super fantasy lfl mais enfin pack, hein. on, on 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 est loin on est loin de gagner des milliers d'euros quoi tu gagnes un, tu oui. gagnes un samsung ou un truc comme ça bon c'est déjà bien mais Genre, euh, c'est. mais pour tu ne vas pas aller voir un joueur années. et lui dire Ouais, au fait, tu peux laisser passer tout ça, tu vas avoir un Samsung à la fin. Hein. Genre. Ouais, bon, non, là, là, là on que, est sur un Je peu... pense que là, on ne t'écoute pas trop. Par contre, si tu parles de dizaines de milliers d'euros, là, ce n'est pas la même chose. Quoi.
2: Ah, et puis, multiplié par le nombre de matchs, cest que quand je joue en LDL, il y a 26 équipes, euh, tu te dis que ça peut d'un coup devenir très lucratif pour ceux qui le font, comme pour ceux qui euh, y, y, y sont. Enfin. C'est le gros de... problème des paris. C'est ça. C'est le comme...
1: à... dur à indiquer. Après, de l'impression que j'ai à l'extérieur, bon, tout est très très flou et il mm. y a potentiellement des joueurs qui sont aussi qui ont été obligés de le faire ça peut quand même arriver aussi je pense des pressions extérieures qui sont trop fortes
0: parce que les joueurs sont jeunes quand même en et LDL pour la jeunes, plupart ils... proc, donc, donc influençables d'une certaine façon
2: le mot utilisé vis-à-vis -vis de Beau par exemple sur la situation en disant j'ai été obligé tu te dis que enfin à 17-18 ans s'il euh, y a ton manager qui te dit mec tu vas laisser le premier dragon et le premier Merci. baron et, euh, et après tu fais ce que tu veux a pris, euh, ou alors tu manges pas on avait, vous vous souvenez il y a des anciens managers qui avaient mis des pressions à des selfies à des mecs comme ça sur la mid lane à une époque en disant euh, ah si oui, tu veux oui, bien oui, qu'il y ait de l'argent pour ta maman il va falloir que tu fasses ci ou ça euh, ben, je me dis euh, là on pourrait avoir le même type de pression pour des joueurs qui sont même pas des adultes quoi.
1: Ouais. Et le, le véritable souci... Enfin, ce qui est bien avec la LPL d'un point de vue extérieur c'est qu'à chaque fois les sanctions sont quand même très fortes oui. et très exemplaires et comme il y a des sanctions qui tombent rapidement et fortes potentiellement ça réduit quand même le truc.
0: Je pense que je pense que tu tiens un truc là, traitons de ton point de vue croc euh, sachant du coup que la ligue est suspendue pour tout ça j'imagine qu'il doit avoir des enquêtes en cours etc oui. etc est ce qu'il faut s'attendre à voir un un, un un marteau tomber du ciel et exploser euh, exploser plein de monde plein d'équipes et va, va y avoir un truc qui va se passer Alors, là tu vois
2: moi je pense que tout dépend comme si euh, ils, ils font une omerta sur les équipes type ou pas parce que je rappelle la ldl c'est comme dans les comme dans la div 2 des équipes académiques de ligue première et dans ces cas-là, ça peut vraiment monter très très loin. Et des équipes indépendantes. Si, comme par exemple la là, beige là, qui nous partage son truc, qui fait partie d'une équipe indépendante chinoise. Est-ce qu'on sanctionne l'équipe, le joueur, la totalité des joueurs Est-ce qu'on sanctionne la totalité de la ligue Et dans ces cas-là, on repart à zéro, mais comment etc, etc. En fait, il y a plein de sanctions qui sont possibles. Mais ce qui est certain, c'est que pour moi, il faut frapper fort et plus fort que sur d'autres jeux comme Counter-Strike euh, en mettant des, petites, des, des sanctions euh, genre pour moi un peu légères parfois sur des mecs qui ont pu avoir accès euh, au mode spectateur complet euh, de, de, des jeux parce que c'est finalement ouais. un peu dans la même, dans la même veine c'est de la triche et bah, si on veut banavis. assainir le système il faut absolument frapper fort bah, parce ça. que sinon on n'aura plus jamais confiance
1: après le, le banal mais ils font comme oui, le ban avis, vie il est très très dur pour un jeune joueur de League of Legends qui a 17-18 ans si jamais il l'a fait avec des pressions et pour déterminer si pression Exactement. il y a ou pas c'est une, une vraie galère par contre le, le, les évident. managers pour moi les, les mecs qui doivent se faire ban avis, c'est tous les gens qui encadrent les joueurs s'ils sont au courant qu'il y a eu des paris etc mmh. et qu'ils ont mis des pressions sur les joueurs eux ils doivent dégager directement tout les joueurs fait. je défendrai un tout petit peu plus mmh. je mettrais des gros mmh. ban quand même mais je petite carapace et Alors il y a un deuxième leur, truc
2: c'est que je pense que euh, et c'est fait en LCK il faut de la prévention il faut de la prévention avec des journées qui soient dédiées à ça pour les joueurs on les rassemble tous et on leur en parle parce qu'en LCK avant le début de n'importe quelle compétition et surtout bah, la LCK euh, en spring, tous les joueurs sont réunis par la CESPA, donc euh, l'équivalent du ministère euh, des, des jeux vidéo en Corée et il y a une journée dont une demi-journée est dédiée à ce que j'ai le droit de faire en tant que joueur, ce que je ne peux pas faire en tant que joueur, ce à quoi il faut que j'appelle enfin, euh, ce à quoi il faut que je discute avec des officiels si je suis sujet a, à, c'est-à-dire quelqu'un qui te propose de l'argent pour perdre ou gagner ton match, quelqu'un qui te propose de signer un maillot et de le revendre très cher. Bref, plein de situations euh, que qui peuvent arriver pour des jeunes joueurs et je pense que il y en a certains qui sont pas au courant de ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire et si leur manager d'un coup il leur dit euh, fi euh, match fixe le match euh, et lui il sait même pas ce que c'est euh, juste perd la game et ça va aller euh, ben en fait il peut pas savoir vers qui se tourner tu vois donc je pense que ouais. ça demande aussi de la prévention parce que il va falloir clore le sujet LDL et ouvrir sur comment on fait pour que nos jeunes joueurs ils se trouvent pas dans cette situation ça pourrait être arrivé euh, ça pourrait arriver chez nous
0: hein. ouais. Non, mais c'est vrai de l'encadrement. Et puis de toute façon, à partir du moment où tu as un système de paris sportifs, de toute façon, tu vas avoir des, des tentatives de, de corruption euh, mmh. venant venant d'éléments extérieurs qui se disent, bah pourquoi je tenterai pas le coup, tu vois Après tout, euh, je promets une grosse somme d'argent à un jeune joueur. Et en Chine, euh, en Chine, même si c'est un pays qui se développe fort et que maintenant il y, a une, il y a une grosse classe moyenne, il y a quand même pas mal de joueurs. On voit que leur histoire, oui. ils viennent, ils viennent oui. de la pauvreté, tu mmh. vois. Donc je pense que for forcément si tu choisis bien ta cible quand tu t'es un, un parieur un peu mal intentionné euh, y a, ah, sachant qu'il y a 26 équipes que oui. le nombre de joueurs qui va avec tu as forcément dans le tas des, des, des personnes plus faciles à, à détourner du droit chemin. c'est au delà
1: de ça ils, les joueurs ne comprennent pas ils, comme le disait Croc si c'est un manager qui te le dit ton coach qui te le dit etc. tu vas avoir mmh. beaucoup de mal à dire non et tu vas peut-être même trouver ça normal sans comprendre que c'est un énorme problème ouais. tu vois c'est sûr c'est sûr
2: donc ouais ce, ce sujet est en cours évidemment je vous donnerai des, 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 des actualités hein, si, euh, si ça a lieu je pense qu'il ouais. faut absolument que ça frappe enfin, je pense qu'il y aura de toute façon une annonce euh, faite sur la LDL. Déjà, faut qu'elle reprenne, a priori. Euh, toutes les équipes euh, attendent euh, les dénouements euh, de la LDL parce que c'est aussi une ligue qui est suivie. Pas autant que la LPL, bien sûr, mais c'est quand même l'antichambre des, des talents de demain et euh, c'est une des ligues les, bah, la plus grosse ligue de League of Legends déjà avec ses 26 équipes. Je pense que il va y avoir euh, du coup, un, un point euh, qui sera fait très, très rapidement et surtout, si ça gangrène une LDL on se dit que bah, d'autres ligues peuvent y être sujettes donc ça va aussi je pense oui. euh, être euh, un road checking de la part des officiels de Riot vis-à-vis -vis de, de, de oui. nos ligues euh, en entier
1: après ça pour, pour bien connaître quand même pour, euh... mm -hmm. je pense que c'est c'est beaucoup plus compliqué avec les mentalités qu'il y a actuellement maintenant en LFL, en LEC. Je vois pas exister un truc de triche Je peux le voir exister en Open Tour, en Div 2 ou dans les Div Ouais, mais il n'y a, ouais,
0: a pas encore de vrai système de pari, tu vois. Très, donc, du coup, pour l'instant, je te rejoins. Pour l'instant, il n'y a pas non plus les éléments qui permettent oui, mais... de mettre. Euh... De, de justifier ce genre de choses tu vois mais si ça arrive un jour faudra être attentif et dans tous les cas pour moi vrai. faut vraiment les déjà les gens les gens qui proposent ça euh, j'espère qu'ils s'ils qu sont identifiés qu'ils vont être dénoncés qu'ils ouais. vont se prendre des poursuites au cul et euh, et s'il y a des officiels d'équipe qui d'une certaine façon euh, utilisent la jeunesse des joueurs et leur crédulité je pense que eux aussi, il faut que juridiquement ils prennent très je très je lourd je quoi. Je Donc euh, là dessus je rejoins complètement. Euh, Croc, tu voulais également oui. nous parler de de mode euh, Hashtag en oui, Ça va vous paraître extrêmement bizarre comme ça, mais oui, euh, oui, tu oui. voulais nous parler un peu de mode, puisque euh, du côté de la LPL, il y a des trucs qui se passent à ce niveau et qui sont assez drôles. J'ai vu ouais, passer alors, quelques
2: tweets aussi, je... dis nous en plus. Et... Vous connaissez parfois les, les, les rapprochements de, de marques euh, avec euh, avec des équipes. On a peut-être vu des euh, marques de montres avec Fnatic euh, ou des, des, des petits artworks euh, Gucci. Gucci, etc. Eh Et bien. En, en LPL, c'est une institution depuis plusieurs années, et chaque année, il euh, y a des magazines qui font des unes sur nos joueurs de LPL. Alors, je me suis dit ouais. que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu la gueule de ces unes, et puis euh, les, les photos, c'est même des photos issues de, de montage, enfin de tournage qui ont été faits. Donc, ici, vous voyez euh, Tian, Jackie Love, Karsa, Chi et Peanut dans un magazine hyper connu qui s'appelle Esquire euh, Nyon et Madame Figaro, qui sont des. des Madame Figaro, d'accord. Des, 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 des magazines vendus euh, à, à plusieurs milliers d'exemplaires en Chine. Donc, euh, vous les voyez euh, évidemment dans un style qui n'est pas celui du, du style de tous les jours avec le, le jersey euh, et, et le maillot dans le stade. Il euh, mmh. y, y a plusieurs autres images, dont une qui est assez incroyable de Jackie Love avec Dior qui a fait la, la, une, une vidéo pour Dior aussi euh, Dior, assez ouf. Même. Donc, euh, la LPL et la mode, c'est encore des liens assez importants. très mmh.
1: traitons. Non mais je disais que Dior en Chine, je pense que ça doit être l'une des meilleures marques avec lesquelles tu peux travailler potentiellement quoi. Enfin, déjà que de base c'est une marque de luxe, etc. C'est quand même huge que ça arrive dans l'e-sport.
2: Et ouais, nous on, on se souvient de, évidemment des, des finales avec Louis Vuitton euh, et, euh, et, et Riot, mais voilà, alors que ça c'est la, 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 la c'est l'équivalent ouais, de, de GQ, peut-être, un, un Men's Uno ici avec un Jackie Love euh, trois, à trois quarts de dos. Euh... Dans une, une tenue un peu, un peu classe et un peu traditionnelle. J'ai l'impression que ça concerne beaucoup Jacky descendre... Love. C'est oui, oui,
0: ouais, lui, lui le beau gosse
2: de la ligue. Un peu, ouais. Et c'est celui qui est, euh, qui est sorti. Enfin, J'en parlais un peu à droite à gauche. Jackie Love, c'est un des mecs qui veut essayer de remplacer Uzi en termes de, de visibilité, de fanbase et euh, d'être un peu le, le nouveau commandant de la LPL. Tiens, tu peux descendre dans les images de Ran. Je crois qu'il y en a d'autres, euh, Jeff. Et euh, ce, qui, ce qui est intéressant avec Jackie Love, c'est que du coup, il essaye de multiplier les opérations qui sortent de ligue. Donc là, vous le mm -hmm. voyez dans des magazines. Il a également enregistrer un son pour une opération caritative où il donne de sa voix et, et, et du coup il chante sur un single un peu comme on pourrait avoir avec les restos du cœur ou les enfoirés ou des choses comme ça et du coup il multiplie un peu ces initiatives-là à défaut d'être tout, tout en haut de la ligue mais avec Top eSport et pour les Playoffs il essaie de montrer un peu qu'il y a une aura et qu'il peut proposer autre chose que juste des plays quoi. Voilà, là il y a d'autres images ici
1: je suis assez persuadé okay, ouais. que Jacky Love il a vu le parcours de Ouzi et il se dit qu'il peut être le prochain Ouzi en Chine et ah, il peut même peut-être mieux le faire et le faire encore plus jeune. Et s'il arrive à faire ça tout en gardant un super niveau à League of Legends, il a tout gagné. Par contre, maintenant, faire ça et garder un super niveau, c'est difficile.
0: Oui, souvent, euh, souvent, ce sont des choses qui, qui te parasitent un peu. Mais effectivement, il bah, y a Ouzi d'ailleurs oui, dans oui, cette oui. photo oui, en mode... Euh... Le bro euh... D'accord, d'accord. Ouais. Après, Donc, euh, voilà. Il y a des...
2: Fashionista, quoi. Il y en a eu depuis plusieurs années, mais je vous montre celles de cette année qui, qui sont sorties. Et puis, euh, oui, Jacky Love, il a déjà dit qu'il voulait remplacer Ouzi. Il l'avait dit d'ailleurs pendant les Awards de ouais. 2020. Mais, euh, bon, pour l'instant, pour moi, ce n'est pas fait. Je ne suis pas certain que Jacky Love, aujourd'hui, soit le nouveau représentant par rapport à Ouzi. Euh, mais, il s'y essaye et il essaye d'aller de, chercher bah, des trucs qui ont bien marché et qui ont fait aussi la grande euh, visibilité de Uzi. Donc je vous tiendrai au courant si Jackie Love multiplie ouais. encore des les, les, les frasques hors de ligue, mais pour l'instant, il est qualifié et il nous a joué un joli draven dans la dernière semaine. Donc on ne peut que être content de, du niveau de, de Jackie Love et de Top Esports.
0: Excellent. Écoute, merci beaucoup Croc pour ce, ce, ce gros point LPL. C'était un plaisir comme chaque semaine. On te retrouve euh, vendredi à ton émission euh, Ultra oui, Game ta nouvelle émission, c'est ça
2: Exactement. Merci euh, de nous laisser en parler une minute. Mais c'était trop cool. J'ai fait ma première avec euh, Du coup, Targamas, euh, qui a livré un, un sacré message. Euh, je vous le partagerai, messieurs, parce que il nous disait euh, j'espère. Enfin, c'est peut-être la dernière fois ou la dernière année pour moi euh, où je peux essayer de rejoindre la LEC. Donc un message assez émouvant, euh, un message où que j'avais pas forcément entendu de la part du joueur. Et puis sinon, j'ai discuté avec Timo et Chanky de l'avenir de la LFL, mm -hmm. l'avenir des EUM aussi. Qui est-ce que c'est une compétition pour du beurre ou est-ce que c'est une compétition qui compte Voilà, on a discuté un petit peu de, de, de cette situation euh, et chacun avait un avis assez pointu sur le sujet. Donc c'est une émission que j'ai envie de d'animer de, 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 tous les vendredis soirs et euh, ça continue euh, dès la semaine prochaine. Donc euh, merci. Euh les gars, je, je vous enverrai ça.
0: <rire> ouais, bah super. Écoute, bo bonne chance pour l'émission. N'hésitez si. pas à suivre, hein, bien sûr, euh, vous public. Et Croc, on te retrouve dans tous les cas pour le, pour le prochain Hashtag et pour la div 2, bien entendu. Bah oui,
2: la div 2, dès lundi, euh, on, on arrive dans les quatre derniers matchs de, du Spring Split. Il euh, y a des, des grosses batailles. Je vous raconte tout dès demain à 18h. Ciao, ciao tout le monde. Okay. Passez bah écoute, une bonne Merci soirée. beaucoup, Croc. Au bye, bye. bye.
0: Donc voilà, c'était le, le gros point LPL avec Krok, hein, on, on a pris le temps un peu d'en discuter étant donné qu'on n'avait pas eu de hashtag Anise non plus euh, dimanche dernier et on va faire un autre gros point, traitons, euh, qui va concerner les LCS, NA hein, bien sûr, euh, avec Zab qui nous rejoint et qui Papa. est un observateur. Très privilégié de la ligue, bien sûr. Zaboutine, comment ça va? Je sais qu'il est tôt pour toi. Merci de t'être levé pour nous faire, pour venir discuter de, de la ligue LCS avec
3: nous. Euh, salut les gars. Ouais, en fait, c'est que <rire> spécialement tôt, c'est que je suis, décalé, euh, je suis décalé sur les heures de la France plutôt le matin. Du coup, euh, coup j'ai plutôt tendance à ne pas me réveiller avant le début d'après-midi, mais tout va bien. T'inquiète, je, je,
0: je connais ce genre de choses. J'ai besoin de savoir,
1: tu as repoussé ton sommeil ou tu t'es réveillé plus tôt euh, Ben bah je me suis réveillé en fait. Je me réveille. <rire> courage,
0: force. Tout simplement. Tout simplement. Bon Zab, tu es là pour pour qu'on parle LCS. Mmh. Tu, je sais que tu regardes tous les matchs. Tu suis tu suis beaucoup la scène forcément. Et on avait envie de faire un bilan puisque, souvenons-nous de la première émission, Hashtag Analyse c'était avec toi en, en invité. On avait beaucoup parlé des NA, justement. Et bon, bien sûr, on a fait quelques petits points au fur et à mesure de la saison sur la Ligue. Mais euh, je pense qu'avec le début des playoffs là, qui ont commencé hier soir, il est temps de revenir un peu sur la saison, euh, sur ce qui s'est passé euh, un peu plus avec toi. Et du coup, on avait envie d'en discuter. Alors déjà, euh, petit point sur, euh, sur le classement de la Ligue et sur le, le niveau en général donc on a, si je ne m'abuse, ce sont les Team Liquid qui ont fini, qui ont, Cloud9 qui ont fini premier de la saison régulière. Ouais. Ensuite, est-ce euh, est est qu'on a le classement, s'il vous plaît Ouais. Ouais. Cloud9, TSM, Team Liquid, 100 Red Dintas iG qui viennent compléter le, le classement pour les playoffs et derrière Immortal, FlyQuest, Counter Logic Gaming et Golden Guardians. Bon déjà Zab. Euh, première question, euh, -ce que qu'est-ce que tu penses du top de la Ligue, des équipes qui sont qui sont en play-off TSM notamment, qui pour moi, souvent ils m'ont laissé sceptique quand même dans leur façon de, de jouer, dans, sur leur niveau, etc. Mais ils terminent quand même deuxième de la saison régulière, euh, au même niveau que les Team Liquid finalement. Euh, qu'est-ce qui s'est passé
3: euh, C'est la fraude TSM ou en fait ils se sont bien relevés, il y a des bonnes games de leur part bah euh, TSM, c'est Docteur Jekyll et Mr. Hyde. Euh, de manière générale, on ah, alors Treton trop,
0: adore euh... ce truc. Excuse-moi, juste, je te coupe parce que c'est un running gag. Treton ne savait pas ce que c'était Docteur Jekyll et Mr. Hyde, ah oui, vrai, et ouais. quand même, on ah, non mais genre, attends, Twix a réussi à lui faire croire une seconde que c'était, ça venait d'un manga et Treton il a gobé le truc en mode ah oui oh, un manga et tout, je connais pas.
4: <rire> ah ouais.
3: <rire> Quelle est honte. <rire> mais bref, voilà, c'était pour le ton, vas-y, Zab. <rire> Ouais, bah écoute, TSM, ouais, euh, il, il souffle le chaud et le froid, pour changer d'expression, pour euh, pour traitant. Merci. C'est euh, une équipe, euh, c'est une équipe qui était assemblée autour. Euh, la masse salariale est très élevée. On le sait, on en a, on a entendu parler à, à loff Season l'arrivée de Sword Art. C'est quand même une très grosse concentration de talent. ni pour Evil. C'est une équipe qui joue euh, de temps en temps très bien. Mmh. mais qui euh, peine très fort à trouver euh, en fait un, un système de jeu parce que, enfin comme je disais, c'est toujours très difficile d'avoir euh, d'exploiter au maximum les qualités de tes joueurs vétérans. Donc Uni, euh, ONA, c'est un joueur qui a à peu près tout une en termes de niveau de jeu. On se souvient de son année chez Echo Fox, par exemple, quand moi j'avais commencé en 2018, où il fait un sprint split un peu monstrueux et au summer d'un seul coup euh, il ne change pas du tout sa méta et se fait pulvériser ce qui est un classique pour Ouni euh, oui. bah, par exemple hier il a sorti son meilleur Gragas alors qu'il y avait d'autres pics etc Ouni on n'arrive jamais trop à savoir si le joueur est excellent mais il a juste une mauvaise passe ou s'il est sur, la pente, sur, sur le déclin ce qu'on sait c'est que euh, généralement il revient pendant le playoff ce qui n'a pas été le cas hier mais donc c'est un joueur qui est singulier sur la manière d'être utilisé dans une équipe tu vois ce que je veux dire une équipe avec Ouni mm -hmm. Euh, c'est pas une équipe, euh... c'est pas n'importe quelle équipe. Le truc, c'est qu'à côté, une équipe pour Evil, pas une... c'est pas n'importe quelle équipe pour of -E C'est un joueur qui est très bon si tu investis des ressources autour de lui, que le support roule vers la mid lane, que le jungler vient de push si jamais... si jamais il a besoin de crash sa wave. Euh, c'est rythmes... un rythme de jeu qui est généralement euh, plutôt lent. On se souvient de FlyQuest l'an dernier, oui. on peut se souvenir de lane d'avant, on peut se souvenir aussi de ses performances à l'époque chez Optique. On avait un rythme de jeu qui était plutôt lent. C'est un joueur qui excelle dans les teamfights. Donc, il a besoin d'atteindre ses power spikes. Il a besoin de jouer pour ses items de manière générale. Et donc, ça définit un certain style de jeu. Et à côté, t'as une lane avec Lost et Sword Art. Donc, Lost, c'est un joueur qui a beaucoup, qui était très prometteur. Et je pense quand même qu'il est, qu est, qu est plutôt bon à League of Legends, euh, qui vient de la région Océanie. Et Sword Art, qui nous vient directement de la LPL et qui lui-même, euh, comment dire, la vraie qualité de Sword Art, c'est sa capacité à, à diriger Capitaine. une équipe. Exactement. Le, mais ce, ce capitana, il a, euh, il atteint une certaine forme de limite avec la barrière de la langue. Euh, des échos d'ailleurs à ce niveau sur. Euh, on
0: a eu des interviews
3: de d'art pendant le split. Il y a eu. Non non, j'ai pas, j'ai pas demandé euh, parce que je connais, je connais le coach de donc euh, Curry et puis je connais mm -hmm. un peu pour football, mais. Euh, c'est des questions enfin tu vois j'évite j'évite d'aller poser des questions Eh les gars alors ça va il parle je suppose qu'ils maintenant il parle correctement enfin de toute façon si tu travailles vraiment l'anglais c'est pas une langue très compliquée oui. et euh, et les joueurs moi je me souviens des progrès absolument mirifiques il avait fait crown euh, en l'espace de, de de un mois un mois et demi et pourtant il arrivait il avait un, un anglais qui était euh, qui n'était pas encore parfait quoi donc euh, ça se fait mais c'est dur pour TSM de trouver l'ADN en fait tu vois de l'équipe il euh, y a beaucoup de variance dans leur performance mais bon, ça, ça passe quand même parce que est en fait plus que dans n'importe quelle autre ligue et bon, ça rejoint toutes les discussions d'un port, etc. Mais si tu regardes en fait le classement de haut en bas, bah, c'est toujours les mêmes qui sont en haut et euh, c'est ceux qui dépensent. C'est quasiment à part Dignitas et Fields qui sont des projets sportifs bien gérés, euh, c'est celui qui dépense le plus gain. Il n'y a pas de… C'est le, le, le plus, la plus football des ligues dans le sens où… Euh, Cloud9, ils ont Perks, donc euh, je ne fais pas un dessin euh, sur, euh, sur, euh, sur le recrutement.
1: Est-ce performe ouais. aussi bien que ce que l'on pouvait attendre Est-ce que Perks est vraiment largement au-dessus Est-ce qu'il surnage un petit peu la mid-lane D&D euh,
3: la, la lane de Perks c'est pas ça, non. Euh, pas du tout. Euh, beaucoup, beaucoup de hoopsies, euh, comme on dit, de, de, de gaffes, <rire> de petits problèmes, de grids, etc. Après, il y, y a la qualité en teamfight. Individuellement, c'est dire pareil. J'ai l'impression que il euh, y a beaucoup d'équipes qui se remettent à leurs individualités mm -hmm. et, euh, et je pense que tu vois clan 9 ils ont trop de bons joueurs ils ont juste trop de bons joueurs à chaque poste par rapport au niveau moyen de la ligue pour pas euh, gagner le teamfight de 30 minutes et s'en sortir avec la game même quand ça va pas euh, euh, faire ce speed push euh, un peu intelligent euh, prendre la mid wave au moment où l'équipe adverse conteste le, 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 le 7 dragon euh, et, et, et aller terminer la game ou créer une position avantageuse donc avec cette expérience là des équipes comme clan 9 comme TSM comme Team Liquid elles vont gagner ces trois, ces quatre games de plus par split. Et si tu regardes en fait le, le classement d'un point de vue numérique, bah, tu as euh, les équipes, euh, le haut bracket de, de, de spending, donc Club 9 TSM, Team Liquid, oui. qui sont dans le premier. En dessous, tu des équipes qui vont probablement avoir un bon projet sportif, WendredFive, Dinitas et, bon, et Vigenu6, qui, qui ont quand même stacké les talents, qui vont oui. avoir une ou deux wins de moins. Donc, c'est à peu près le même bracket. En playoff, ça va jouer à pas grand-chose. Mais il y a ces deux trois games où on a Int, alors qu'on avait 750k gold, on, on fait une gammeurs d'origine. Et après, tu as les projets plus modestes euh, d'un point de vue euh, budget où tu vas avoir euh, des rookies, tu vas avoir des joueurs aînés qui sont euh, sur la pente ascendante euh, ou qui, à qui on donne une première chance. Les Immortals hein, avec Insanity qui fait donc son, son deuxième split. Euh, Flywest mmh. avec euh, Palafox, qui donc euh, que j'avais en académie avant qui fait sa première euh, sa première saison, euh, CLG qui eux, ont investi sur les sur les talents et qui et, et, euh, sur les les vétérans euh, qui marchent pas extrêmement bien et puis les Golden Guardians euh, qui ont Niles par exemple qui jouent en college 8, tu vois euh, et qui euh, et qui sont dernier sont bon dernier mais encore une fois Golden Guardians c'est un projet de développement euh, donc il euh, y a cette discussion un petit peu euh, ubuesque parce qu'en plus les, les fans aînés euh, cyclent toujours les mêmes discussions de est-ce que GG est compétitif est-ce qu'ils doivent rester en franchise alors que les gars tu vois ils étaient en playoff l'an dernier donc euh... mais voilà en gros en NA c'est dollar worth quoi. Tu, tu payes t'es dans le top tu payes pas t'es pas dans le top en tout cas ce split à part d'Initas c'est quasiment le cas partout
0: Très bien, très bien, très bien. Alors du coup, euh, l'arbre des playoffs. Alors si euh, si on si on peut l'avoir euh, en j, je sais pas si tu peux avoir ça, Jeff, euh, histoire de, de savoir un peu ce qui se prépare. Mais c'est quoi un peu tes prédictions, Zab, par rapport à, à ces playoffs Parce que hier soir, du coup, on a eu un TSM contre Team Liquid, euh, les ouais. Team Liquid qui se sont imposés assez largement, 3-1. Euh, derrière, on va avoir un cloud Clown un cloud et c'est ce soir. Ouais, c'est là, ça va ça, commencer. Ça, 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 ça va commencer, euh, ça va commencer commence bientôt, dans, dans
3: 13 minutes. Ouais.
0: T en, t en, tu penses quoi que si Nine gagne ou 6 euh de peut
3: peut créer, peut créer la surprise. Je pense que dans peut créer la surprise. Je pense que c'est des équipes. Il euh, y a une très bonne. Enfin, je pense que Smithy fait un très bon travail chez One Red fields euh, okay. parce que c'est une équipe qui a. En, en termes de structure, c'est une équipe qui n'a pas vocation actuellement seulement une équipe One Red Films. C'est un cluster de, de créateurs de contenu. Euh, ils vendent du merch. Ils font plein de trucs les One, ouais. One Red Films. Euh, ben c'est la plus solarie des équipes aînées euh, mais euh, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de car carmine dans le sens où à la tête c'est quand même un influenceur. Shot, c'est euh, un des patrons de l'influence quoi, euh, tu vois en, en Amérique ouais, du ouais, Nord. Ouais, c'est Shot, ouais. euh, courage et euh, pour prendre euh, de, dans, la, dans la catégorie féminine, tu as Valkyrie aussi qui est assez énorme, euh, tu vois. Ils ont des très très gros influenceurs, ils font beaucoup de contenu etc. Donc le polysport il est important pour, pour l'ADN de l'équipe, mais ça n'est pas l'essence. Même de One Night tu vois, euh, qui ont un portefeuille beaucoup plus diversifié. Et euh, la gestion, elle est bien dans le sens où ils ont récupéré l'ancien line-up des, euh, des Golden Guardians, euh, avec euh, Damonte, de temps en temps, qui est remplacé par euh, Rioma. Par Mais c'est une équipe qui savait déjà perf, qui se connaît. Et on a vu pour une fois, la continuité sportive au année paye. Ils sont arrivés très, très chauds dans le, dans le tournoi de début d'année. Euh, ils ont eu un début de Spring Speak en, en trombe, et là, ils ont un peu un slump mais il reste néanmoins très euh, très très bon par rapport à tu vois euh, le de, de le pool de de NA qui sont pas euh, qui sont pas dans le top 3. Donc le style si de jeu est bon, maintenant il y a le choke factor. Comme toutes les équipes NA qui ont pas euh, des talents euh, vétérans à chaque poste et euh, tu vois tu as, as ce choke factor donc ils créent le lead, euh, on sent que les scrims se passent bien, on sent qu'ils ont des ré, des réactions des euh, des réflexes macro très très, euh, très bons et mm -hmm. puis il y a le 25 30 minutes de jeu euh, comment contester la vision au niveau d'un Baron euh, comment gérer les teamfights comment pas paniquer sur la midwave, etc bah ben là t'as un joueur qui va flash in et puis il va mourir et dans ce coup ils vont perdre une game alors qu'ils ont 5 qui gueule d'avance ou ils vont faire un, un Baron play qui va pas être bon et euh, et donc ils ont une factor maintenant T9 n'a pas montré un visage extraordinaire beaucoup, enfin euh, très éloigné du T9 qu'on a vu l'an dernier euh, le T9 de Niski il était quand même largement plus dominant l'an dernier après la ligue a changé les NS subissent des mutations assez drastiques tous les, quasiment tous les ans euh, mais je pense qu'il y a une possibilité avec un momentum en faveur de One and ce qui s'impose aujourd'hui et pour ma prédiction plus générale euh, j'aurais tendance à dire que euh, Team Liquid et C9 sont les deux équipes qui ont la meilleure régularité à un certain niveau de jeu et mm -hmm. qu'en BO5 la régularité généralement paye et c ouais.
1: ces deux équipes par rapport au MSI qui bon, on verra s'il a lieu ou pas mais on part du principe que oui par rapport à ce fameux MSI, est-ce que tu penses que cette année, l'équipe NA qui ira sera compétitive par rapport aux autres grosses régions
0: et, et, Parce que juste avant que tu répondes, je tiens quand même à rappeler que le dernier, les, les deux dernières régions finalistes du MSI, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est vrai, ouais, c'était il y a deux ans, mais. C'était il y a deux ans, mais il n'y a pas eu de MSI l'année dernière. Mais je tiens à le rappeler quand même, l'Amérique du Nord, en, en quelque sorte, a un petit truc
3: à défendre dans ce MSI. Ouais. Bah écoute, euh, le truc c'est que c'est jamais impossible. Je pense qu'il y, y a un facteur très euh, singulier dans les dans les tournois internationaux qui est jamais pris en compte quasiment par les, les observateurs, c'est justement c'est un tournoi, que c'est un patch et que tu sais jamais. En fait, euh, t'arrives arrives, euh, arrives aux Worlds euh, à moins que tu aies des super turbo favoris, tu vois. Type Damone. Euh, les, les, les championnats internationaux montrent que en fait t'as une vraie possibilité de d'exploser, de, surtout dans un MSI où il y, y a peu d'équipes. Euh, mmh. si jamais as, tu as un draft advantage si la méta te convient, si tu as un joueur qui s'exprime particulièrement bien sur un pick qui est réelé juste avant le MSI, donc c'est jamais impossible maintenant euh, objectivement euh, j'ai l'impression que Damoën reste quand même la meilleure équipe euh, mmh. du monde euh, avec peut-être les équipes chinoises, G2 a l'air renforcée c'est difficile d'aller faire une performance quand tu sais que déjà la grande finale a l'air euh, décidée entre Chine, ouais. Europe et, 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 et Corée maintenant, une demi, pour moi, c'est pas, c'est pas délirant, mais ça dépend encore une fois de, de, à quel point le patch convient. Je pense que les équipes NA, elles savent faire peu de choses, bien, mais que si jamais ça tombe dans leur, dans cette catégorie-là, elles peuvent le faire. Ouais.
0: Ouais, donc, euh, bon, après, après, entre nous, je pense quand même que sortir du groupe et aller en demi pour une équipe NA, c'est censé être, euh... C'est censé être normal, tu vois, au ouais, MSA. Et même si tu as la concurrence des équipes vietnamiennes et tout, mais de base, quand même, avec, avec le fric qu'ils mettent en NA, euh, tu es, es censé au moins sortir ouais, du euh, groupe stage, quoi.
1: Une obsidienne, il y a quand même des joueurs qu'on voit dedans
3: qui sont censés être à l'international, avoir l'expérience et être bons instantanément, quoi. Ouais, mais tu vois, a, par exemple, il y a Fudge. Fudge, il faut lui laisser un peu de temps. Euh, donc, oui, c'est sûr, tu vois. Mais au niveau international, euh, tu pas le droit d'avoir un top laner qui fait 2-3 erreurs comme ça déjà pu faire, euh, tu vois, et il est en train de progresser. Donc, euh, il va peut-être falloir peut-être l'an prochain Fudge il sera bon tu sais les Coris, quand il est arrivé il faisait aussi beaucoup de il avait il mm avait -hmm. des games où il passait à côté ça va arriver à Fudge faut faut le temps de faut le temps de progresser donc euh... après le l'argent n'est jamais une explication euh, valable euh, malheureusement euh, parce que euh, qu'est-ce que ça veut dire tu vois est-ce que est-ce que BDS tu vois, qui ont les facilities, tu vois, je prends l'exemple mm -hmm. de Fêtes, qui mm -hmm. ont les facilities les plus insane, qui ont des gros joueurs partout, etc. Est-ce qu'ils sont en playoff Non, pourtant. Euh, tu vois, ils, sais, ont, euh, ils sont, ils sont euh, juste euh, U ils U sont pas, pas, pas en euh, U Master, pardon. Par, euh, pardon par, euh, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce euh, qu qu'on va dire Tu vois, c'est pas toujours. Euh, ce qui est sûr, c'est que tu peux pas gagner si tu mets pas les ressources en termes de, de, de qualité individuelle, de coaching staff, euh, d'infrastructure, etc mais euh, est-ce que tu as l'impression que les, la Chine est pauvre face au N.A.? <rire> pas vraiment est-ce que tu as l'impression que les, les infrastructures coréennes sont à des années-lumière non c'est juste que le talent étant plus dense la, le coût du talent est moins cher en Corée donc pour un budget relativement plus faible euh, toute chose égale par ailleurs tu vas quand même avoir une line beaucoup plus compétitive en Corée qu'en N.A. est-ce que l'Europe euh, tu vois maltraite ses joueurs par rapport au N.A.? non donc tout le monde fait ce qu'il faut c'est juste qu'au NL, l'écosystème est beaucoup plus cher, donc la, la somme nominale que tu vois à la fin euh, sur la masse salariale, elle paraît incroyable, mais ça ne rend pas le, le projet sportif euh, plus compétitif. Et il n'y a pas d'exigence de résultat juste parce que tu payes beaucoup d'argent, parce qu'en en fait, ils payent pas forcément pour plus de talent. Tu vois. Mmh. Et donc, ouais. donc euh, bah voilà, je dirais euh, aller à un, une, une petite pièce, mais pas une grosse pièce sur les au MSI, parce que c'est une, une, une nouvelle euh, itération. Liquid, ils avaient, déjà, euh, ils avaient déjà un certain temps ensemble avant de performer au MSI.
0: Ouais, c'est vrai. c'est vrai. En tout cas, l'équipe qui va pouvoir accéder au MSI, euh, l'équipe ENA qui va pouvoir accéder au MSI, tu l'as dit, comme il y a, y a pas mal de line-up qui, euh, qui ont été rafraîchis, elle va avoir un certain avantage sur les autres en termes d'expérience, euh, d'apprentissage par rapport aux meilleures équipes du monde. Euh, je pense que rien que pour ça, c'est assez inestimable dans l'écosystème ENA d'arriver à, à accéder à ce MSI. Il y a une équipe qui aura cette chance.
3: Ouais, non, exactement, mais on l'avait vu, je me souviens, tu vois, 2015, je crois, c'était Fnatic euh, qui avait fait un sprint-fit qui était correct et qui en fait, en revenant du MSI, ils en ayant pris, tu sais, ils avaient fait ce BO contre SKT où ouais. ils avaient perdu... Euh, 3 2, 3 -2 ouais. Et ils étaient revenus, ils avaient 18-0 la ligue, parce qu'en fait, euh, c'est sûr que, euh, surtout quand tu arrives à choper des bons screams, en fait, dès que tu arrives à choper des bons screams, euh, tu apprends à une vitesse grand V. Euh, je pense que si tu prenais une équipe... Euh, d'à peu près n'importe quelle ligue et tu les escrimes pendant une semaine en bootcamp camp contre une contre un Damoine ou même contre tu vois je sais pas moi une équipe chinoise euh, ils reviennent ils détruisent leur ligue parce que contre Damoine faut faut tout faire parfaitement et euh, ta game elle s'arrête minute 7 tu vois donc euh, tant que tu pas à sortir de leur ligue game contre tu t'es pas une bonne équipe et ce ce genre de ce ce genre d'expérience elles sont elles sont fantastiques tu vois pour ouais, individuellement ouais. pour la pour le développement des joueurs et surtout même pour le coaching staff, pour apprendre, tu vois. C'est tout le monde apprend de, de quand tu es à très haut niveau. Je sais qu'on parle, on parle beaucoup de ping pour
1: la, la solo QNA, etc. En l'occurrence, on va avoir donc les, le MSI en Islande, sûrement sur le serveur Europe de l'Ouest. Sachant que du coup, on risque de se taper un, un ping assez élevé pour les joueurs en solo queue, potentiellement du tilt venant de la Corée et de la Chine, qui sont habitués à jouer avec du ping bas. Est-ce que tu penses que c'est un véritable avantage, par exemple, pour les NA qui vont être ceux qui vont jouer avec le ping qui est le plus proche de leur solo queue est-ce que ça peut faire la différence pour toi le Et problème, le screen, que... ils vont dans stream avec du ping, etc. Tous, hein. non, je... Non, non, je pense qu'ils vont ils vont, ils vont ils vont avoir des serveurs un... sur place, je pense quand même. Je pense qu ils vont déployer Scream. un TR. Euh... Bah, ouais, je, ouais, je, je pense. pense. Je pense. Pour un bah, TR, ouais. Le, le, le TR, il est relié à Amsterdam, non, non
0: euh, mais le... je pense, je pense qu'ils ont des moyens de, 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 de déployer quelque chose là-bas, tu vois. Ça me semblerait étonnant. Parce que ah comment je... ils vont faire pour jouer leur match Ils vont jouer leur match avec du ping Enfin, non, mais vont... officiel.
1: Sur scène, ils peuvent jouer en LAN sans ping par contre, les TR... non, parce
3: que stage... Non, non, c'est très tôt. Non, mais je te, te parle pour les scrims. On euh... stage... Ah, mais... stage, je suis sur le même TR, en fait. Euh... Ils ont le... Généralement, tu as la même infrastructure en scrim. Non, non un mais on stage... stage,
1: oui. On ce que je te dis, c'est que c'est bon. Par contre, ce que je te dis, c'est qu'en scrim, moi, je... Je... quand tu vas dans les serveurs scrim, etc., c'est des serveurs tournois, c'est les serveurs tournois de base, et c'est genre Amsterdam. Tu vois on est tous reliés à Amsterdam en Europe. Tous oui, les scrims sont liés étoie... à Amsterdam.
3: Déploie, euh, je pense que s'ils déploient une infrastructure euh, une réseau pour, euh, mmh. pour, euh, pour, 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 le, pour les matchs officiels ils le font pour les scrims, maintenant pour la solution ça, mmh. ça répond pas à la question vous savez euh, que quoi, je
0: demanderai
1: à Romain je demanderais à Romain ça
0: très curieux, comme, parce que, parce que, 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 comment ouais. ça
3: fonctionne ces
0: histoires de serveurs pour le MSI j'ai
1: jamais entendu parler d'un truc développé comme ça pour des scrims etc je, je sais qu'en stage c'est possible mais je suis vraiment curieux pour le
3: coup ouais. bah, euh, écoute on verra je pense que le ping a une influence euh, parce que ça crée en effet des, mauvais, des mauvaises habitudes sur le plan mécanique. Euh, de maintenant, euh, c'est vrai, c'est vrai sur certains champions et ça empêche, tu vois, la prédominance de certains champions. C'est plus dur de jouer Irelia avec euh, avec un peu de ping. Mais euh, je pense que bon, euh, tu vois, showmaker restera quand même le meilleur, quoi. Ça, pas, ça change pas euh, mm -hmm. les showmakers, les chevilles... Euh... Les euh, les knights etc c'est des joueurs qui euh, c'est c'est pas que des mécaniques ouais, c'est pas que dans les mains euh, la gestion de lane la manière dont on conteste le world cup la position par rapport à la wave la manière de trade etc euh, tout se joue pas sur euh, 0,2 secondes euh, et le micro trade où t'appuies sur E avec Lucian, c'est ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup le... de connaissances de jeu et de matchup qui sont exploitées à la perfection donc à ce niveau là tilt, euh...
1: le côté build up de tilt si jamais solo queue plus scream tu oublié de jouer avec du ping et que t'es pas habitué c'est ce petit build-up qui peut quand même gêner un ouais, minimum les équipes. Ouais, mais t'es excité.
3: Ouais, mais es excité parce que t'es t'es là, tu, tu voyages. Alors qu'en plus on est en plein Covid, les mecs ils sont pas sortis Merci. de chez eux depuis 14 ans, ils ont de la barbe, trois enfants, <rire> donc ouais, ils débarquent en Europe il revoit un peu l'ambiance compétitive sera ouais. probablement des joueurs qui n'ont pas fait les Worlds en dernier il euh, y a des, des corins qu qui sont venus quoi. en Turquie qui jouent avec 60 de ping en solo queue euh, attention
1: hein, ouais, c'est tout de vie c'est de
3: ping en solo queue tu me parles d'une saison régulière c'est sûr que quand tu es week 3 de ta saison régulière en Turquie que t'as perdu ton match, que tu lances une solo queue, que t'arrives sur EOS, à 72 ping, il ton réponds Joubarde et il fait 0.7 Forcément t'écris un peu dans le chat quoi, mais quand t'es au MSI en Islande, que t'as tes potes et que t'es prêt à jouer contre Showmaker, c'est pas la même chose quoi
1: Non moi je te parle de Showmaker, moi je te parle des Coréens et des Chinois, c'est eux qui me font peur en terme de tilt et où je me dis que peut avoir un problème tu vois Je vois pas essayer de leur un plomb
3: Ouais non mais c'est sûr que tu changes tes habitudes c'est tout Mais t'es pas en saison régulière quoi, tu vois, donc c'est là même quand tu vas jouer en NA, tu vois, les mecs quand ils arrivent font les wards en NA et que la Q elle pue, euh, ils se plaignent de la solitude mais ils sont même contents parce qu'ils vont jouer les wards et ils arrivent quand même à performer quoi. Ouais. Bah écoutez, moi, 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 la petite promesse que je peux faire au, au
0: chat et aux gens qui suivent l'émission, c'est, c'est de me renseigner justement sur toute cette histoire de co comment ça va se passer au niveau des, euh, au niveau des euh, des scrims, des scrim, des, euh, des serveurs, etc. J'essaie de me renseigner un peu du côté de nos contacts chez Riot parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup, mais comme on a les contacts pour y répondre a priori, bah écoutez, on va essayer d'y répondre. Donc euh, voilà, pour le prochain hashtag analyse, je vais essayer de de vous sortir des, des réponses au niveau de tout ça. Zab, euh, on avait envie de parler de quelques autres trucs euh, sur la NA, et notamment la All-Pro Team qui est sortie récemment. Et je voulais ton avis dessus. Est-ce que tu penses que les joueurs dedans Parce que j'ai suivi un peu du coup les débats et les échanges des différents fans de la ligue autour de, de la All-Pro Team, notamment sur la mid parce que Perks est très loin de faire l'unanimité. Alors bon, pour certaines personnes, c'est Perks, donc comme c'est Perks, ça doit être lui. Euh, mais j'ai vu pas mal de, j ai, j ai pas mal de cool. gens dire, dire PO, Jensen, etc. Euh, Qu'est-ce qu que tu en penses déjà sur la mid lane Est-ce que Perks est l'alpha et l'oméga des mid laners au NA ou NA Ou est-ce qu'il a été mis là
3: plus pour son nom qu'autre chose Qu'est-ce que tu en penses Il y a un entre-deux ou est-ce qu'on en est Alors, Le problème de, de ces trucs de sélection, c'est que c'est le problème de l'affaire de la poule. c'est Est-ce que Perks gagne parce qu'il est le meilleur ou est-ce que Perks a l'air d'être bon parce qu'il est dans une équipe qui gagne tu vois Donc, euh, mm -hmm. Euh, tu as toujours une équipe qui gagne tu vois enfin on a des deux joueurs licko on a trois joueurs clown nine tu vois il y a pas de il y a pas de miracle euh, j'aurais tendance à te dire que vraiment sur la phase pure de laning euh, perks euh, a fait beaucoup d'erreurs euh, tu vois de euh, de match up de de de, de trade de, de de gestion de lane etc tu vois sa performance par exemple sur Azir était pas euh, au niveau qu'on a pu connaître perks euh, avant qu'il switch au rôle d'ADC maintenant euh, encore une fois il est dans une phase de reconversion dans une nouvelle équipe donc il n'y a pas de quoi lui jeter l'opprobre. Euh, mais c'est jamais délirant de mettre en fait un, un MVP à Perks parce qu'il contribue à son équipe. Tu vois, tu sais très bien qu'une équipe avec Perks, elle joue autour de Perks, etc. Sur la performance individuelle, la régularité, je la donnerais probablement à Jensen, mm -hmm. euh, qui a été très régulier, qui est toujours très régulier. Euh, tu sais ce qu'il va draft, tu sais comment il va jouer. C'est quelqu'un qui est très, euh, il a un playstyle assez égoïste, tu vois, il joue pour sa lane, il joue pour son son reset, sa base, il joue pour ses crip par wave, euh, pour sa shock wave ou son shuffle en team fight, mais il est très régulier dans ce style-là. Euh, je crois que maintenant il a un TF qui est plutôt qui est plutôt bon et je pense que ça aide beaucoup euh, euh, les couilles de pouvoir drafter tu vois les TF Camille yeah. euh, parce qu'El est un excellent joueur de Camille. Donc je pense que vraiment sur la partie juste régularité euh, Jensen est euh, est le meilleur sur le champion pool j'aurais tendance à dire que Perk ça montré plus de choses et euh, après sur la qualité euh, en team fight et ce genre de choses il y a toujours une discussion avec Porafivol qui euh, les années se suivent mais elles sont toujours dans le haut du classement dans les équipes qui investissent sur of Evil. euh mm. sauf sauf moi avec Optic où on était on était middle of the pack mais euh, mais il faisait des bons team fights quand même ceci non mais il était très très bon en team fight après tu vois il était euh, il était euh, comme les, les équipes comme FlyQuest euh, et euh, et, euh, et TSM sont sont relativement euh, plus plus denses tu vois mais euh, mais objectivement c'est pas délirant mais personne n'a eu il n'y a pas eu un mid tu vois en NA qui a démoli le split c'est pas, ouais. pas. <coughs> d'accord Ok. Et pour, les, pour le
0: reste des joueurs, Alphari sur la top lane de ton point de pas il est arrivé plein de hype. Tout le monde, enfin bon, tout le monde a dit moi le premier d'ailleurs qu'il devrait plutôt marcher sur la ligue. Tu penses quoi de tu, tu penses quoi de cette affirmation euh, Il a marché sur la ligue, euh, c'est le numéro un incontestable ou euh, pareil ouais, euh, il y a discussion. Someday, someday il fait un split, euh, il fait un split stratosphérique chez les teams. Someday il euh... fait un bon split. Je suis d'accord sur les matchs que j'ai vus lui, il a toujours été assez au dessus de la mêlée.
3: Toujours, toujours bon, quasiment tout le temps de l'avantage. Et puis, et puis, surtout très clutch dans les moments où son équipe doit perdre. Il est là, il reprend un pic. Impact a été exceptionnel aussi. Individuellement, il y a eu vraiment euh, trois top players pour moi qui se sont exprimés ce speed. C'est euh, Alfari parce que Alfari individuellement… Euh, Alfari va toujours avoir l'air d'être super bon dans les équipes dans lesquelles il joue. Euh, mmh -hmm. Parce que je pense que c'est un joueur qui a… Euh, il est très très bon sur sa lane. C'est un très très bon joueur sur sa lane. Il a certains pics sur lesquels il est juste excellent. Tu as ses pics de confort. Maintenant, dans le KONA, tu vas dans certaines games, j'ai trouvé que des impacts et des euh, et des euh, comment il s'appelle Impact et euh, someday mm -hmm. ont euh, pour moi euh, il y a discussion, ouais, il y a match. Mais c'est toujours pareil. On va toujours 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 revenir sur les équipes qu'on les les plus dominantes. Donc ouais. on va revenir sur du liquid, on va revenir sur du plaid. Ouais. et bon
0: c'est c'est le Hall Pro qu'on a là hein. dans la jungle Blaber euh, Blaber
3: également euh, Sven au
0: poste d'ADC et euh, et Core GG au support bon Core GG ça fait un petit moment de toute façon qui qui qu en a que pour lui au poste de support au Logique. au ENA. Euh, mais voilà euh, de ton point de vue euh, c'est euh, c'est justifié leur présence dans cette Hall Pro Timena
3: Euh ouais après euh, tu vois serait euh, pas été délirant de voir un Neo tu vois un Asta euh ah ouais tu
0: penses parce que toi en plus tu le connais un peu il était en ton académie à l'époque
3: ouais ouais, ouais c'est un, un, un gamin avec qui euh, tu vois je continue souvent à lui causer etc moi je suis feu de team Neo à 100% euh, tu vois c'est une des principales raisons pour lesquelles j'allume les LCS et pour garder euh, Dardoch et, et Neo jouer chez, euh, chez, chez Dinitas euh, j'adore le coach je trouve que c'est un type qui fait un travail formidable et qui a des supers idées sur le, sur le jeu et sur le coaching en général euh, Jimmy qui était un ancien coach et il était un ancien coach chez GGS Mmh. Euh, et je pense que tu vois, il a eu des performances. Enfin, il a fait euh, deux pentakills ou trois pentakills, je crois, dans le dans le oh, split. Okay. Oh, euh, <rire> il a, oh, il, a des, il a eu des... il a eu des cadets à montrer sur Il fait des erreurs, tu vois. C'est peut-être pas le meilleur, mais mais mmh. tu vois, il y, a, il y a match dans le sens où bah quand tu quand tu fais, euh, il était. Je veux dire, avant la dernière semaine, je crois qu'ils étaient deuxième, Dignitas. Euh... Donc il a fait une très très grosse perf euh, individuellement, Tactical a joué de manière aussi euh, brillante. Il y a des ADC en Né euh, sur cette euh, génération. Sven est régulier mais ouais. euh... bon il a passé il a... Clannet ils ont passé la moitié du split à jouer Nathan Kench euh... <rire> c'est
1: triste euh... c'est triste, triste. et il euh, du, il coup... A, il avait pu, du coup
3: du coup euh, tu vois le, 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 la question après Sven est régulier tu vois donc c'est jamais en fait c'est jamais mal mais tu auras toujours ce biais et même moi hein, tu vois quand euh, je votais à l'époque où tu arrives devant ta feuille et tu dis mais attends enfin euh, c'est tu vas quand même prendre l'équipe qui gagne parce que le meilleur joueur c'était mmh. le joueur de l'équipe qui gagne à League of Legends à la fin euh, même si ton ADC il est pas à 18 de KDA ça veut dire que il a bien crash à wave, il est pas mmh. mort au moment où il jouait wickside, euh, il a pris son bon recall, il a bien contesté la vision sur la la, la, la wave sur la lane, il est pas mort dans le team fight clé. Donc ils ont gagné la game tu vois. Donc c'est mmh. sûr que tu as toujours un biais pour le gagnant parce que théoriquement euh, sur League enfin tout le monde joue quasiment ici dans le chat et, 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 et parmi nous euh, si tu fais pas de conneries, tu gagnes et donc bah, forcément Sven a bénéfice du doute sur, ce, sur le, le ouais. win-loss ratio bien sûr
0: ok 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 bah écoute je... euh, c'est très clair vas-y traitons.
1: par rapport à l'All Pro Team je tiens à dire qu'en NF il faudrait peut-être commencer un petit peu à importer en jungle parce qu'il y a quand même un américain dans cette All Pro Team il est en jungle donc il faudrait peut-être essayer d'aller chercher des nouveaux talents il est très faire bien Blaber
3: tu critiques pas Blabber. Donc je, okay. pas, je, je dis pas, ah, dit... je dis. Il, au dit, il, il y dit juste un seul, un, un seul, un seul Américain dans la All-Pro Team. C'est vrai que c'est vrai. C'est ça... plus une question. Le, 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 si un jour vous voulez parler des imports, on en parlera. Mais c'est plus une question dans le sens où de toute façon, laisse-moi mon petit avec, avec, comme ça. Avec la, avec la résidence, avec le, 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 les processus de Green Card, vous allez avoir un joueur, un ou deux joueurs nord-américains sur les finales. Et puis ce sera comme ça pendant au moins, pendant un mois un moment. Ouais. Il y a pas, ça, ça, on peut en parler mais ça sert plus à rien d'en parler quoi.
0: ouais écoute on espère que des équipes comme Golden Guardian vont réussir à sortir des, 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 des petits jeunes des petits jeunes américains qui, qui vont perdre dans le futur et qui vont venir essayer de, de déloger des gros imports hein, tout simplement Merci beaucoup Zab pour ce gros tour d'horizon DNA. On a parlé de la Ligue pendant une bonne demi-heure. C'était bien cool et bon, je ne sais pas si tu vas aller te recoucher ou si tu vas suivre le match qui va commencer. Je vais suivre le match qui va commencer. Tu as su le match. Tu as su le match. Très très bien. Écoute, bah merci beaucoup Zab. C'était un plaisir comme d'habitude de t'avoir et on se dit à très bientôt.
3: À bientôt tout le monde. Ciao, seul traitant.
0: Forcément. Excellente sortie. Excellente sortie de Zab. Très bien. Très bien, ans. très bien. Bon, ça nous amène à 32 ans même, Zab. Euh, ça nous amène Et à ben la fin de... Je... Bah ouais, bah ouais, mon bro, on grandit, on grandit. Bah ouais, mais t'es un kid, hein, euh, vraiment, il faut le savoir. Mais on t'aime bien très tôt, donc ça va. Euh, du coup, ça nous amène à la fin de cette première partie. La deuxième partie, on recevra euh, Niski. Vous le savez, je pense que vous avez suivi un peu le... Euh, notre annonce sur Twitter. Donc voilà, on est super content d'avoir de, de, Niski qui nous rejoint. Euh, ce sera après euh, une pause. On fait cinq minutes de pause et on revient. Euh, je vais fermer mon armoire parce que j'ai vu que ça, ça, ça trigger des gens. Achats. Bon, bref. Et, et un jour aussi, mon canapé, enfin, euh, ce bout de canapé sera posé par terre. Donc ça, ça va moins me trigger. Mais euh, désolé, je suis j'ai changé d'endroit. Donc euh, voilà, faut faut le temps que les choses se mettent en place. Bref, on revient dans cinq minutes avec Niski pour discuter un peu de, de son split, de comment ça se passe, des playoffs, etc. Euh, la méta aussi sur la mid lane, les pics récents en Corée sur la mid lane. on a pas mal de choses à discuter avec Niski, donc restez okay. avec nous, on se retrouve d'ici 5 minutes pour la suite de Hashtag Analyse, à tout de suite et nous sommes de retour pour la suite de Hashtag #analyse donc euh, avec Tréton. et alors bientôt avec Niski euh, alors désolé on vous a rajouté un petit peu de temps si vous avez euh, si vous avez suivi là au niveau du timer de la pub le truc c'est on a un petit problème technique euh, pour euh, pour faire rentrer Niski dans 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 le col dans lequel on est actuellement Parfait. donc ils essaient de voir et de régler ça euh, avec euh, avec la personne qui gère la régie voilà donc on espère qu'il va qui vont réussir à résoudre le problème, quand même, très tôt, parce que c'est, euh, c'est, c'est censé être le clou du spectacle, Nifty. Donc, euh, je me sentirais un peu con s'ils pouvaient pas, euh, ah, pouvaient pas participer à l'émission. Donc voilà, on, on Mais est sûr que quoi, ça va je... faire.
1: Je me sens moi. déjà court, actuellement, avec les, les plus 3 minutes et revenir sans Niski. Ouais, bah, bon, ouais. on, on fait ce qu'on peut, c'est Niski de la peau de la c'est juste pas de chance. Ouais.
0: Ils sont en train de, 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 régler ça, donc on est, on est en train de voir, hein, à tout moment, euh, Niski nous rejoint. Euh, du coup, bon, on va pas forcément aborder tout de suite les sujets qu'on voulait aborder avec Niski, hein, voilà, on va, on va se garder ça sous le coup. Donc, on se disait, bah, si vous avez, euh, si vous avez quelques questions, euh, sur le chat, euh, allez-y en attendant que, que les, les petits problèmes avec Niski euh, se règlent, bon, bon on, peut, on peut échanger un peu avec
1: vous oh, on ne sait sais sais. pas si c'est ça, ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu on, qu 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 y a avait, on avait une idée de fou sur OTP, c'était de nous-mêmes monter un mugle, un, ah, euh, un meuble a... ouais, tu bah, as bougé, euh... donc potentiellement tu as un truc à monter chez toi là ah, c'est le ces moment où je te commente en train de meubler et là c'est enfin, le rêve de ma vie je pense je pense qu'il y a sept ans je bah, ne ouais,
0: le, 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 le pire. Ouais, c'est que normalement, je dois, je dois changer le bureau, le bureau que j'ai actuellement pour un bureau électrique qui monte et qui descend, euh, et, et, et je dois monter ça.
1: Oh là là, let's go ouais. mais je vais pas le faire vrai. là. Mais je suis même pas sûr
0: que j'ai de. Je, je, je suis même pas sûr d'avoir le stuff pour le monter là tout de suite. Mais bon,
1: euh... moi, je pense que c'est le rêve d'une vie. C'est même le rêve de tous les viewers. Je pense, mais bon. Après, <rire> si tu, veux, si tu veux le décevoir tranquille. C'est ton souci.
0: Non mais Mec, genre, je vais pas faire ça. Alors en plus, en plus, le truc, c'est qu'il faudrait que je bouge le bureau sur lequel je suis actuellement, sur lequel il y a. C'est littéralement injouable, mais euh, mais je je, je vois l'idée, traitons. Il y avait. Euh... Alors, on nous demande vos pronos pour mercredi, donc, euh, pour la pour la LFL pour le, le Missis Première, bah pas la finale, parce que la finale c'est jeudi. Mais du coup le Missis Première contre Vitality B, c'est quoi ton traiton Est-ce que Vitality B qu poursuit sa poursuit ouais, chevauchée ou c'est pas évident franchement parce que Missis Première c'est une équipe qui est vraiment solide aussi.
1: Bah, le truc c'est que tu regardes en botlane, tu te dis que le match il est assez even. Je pense ouais. que c'est dur de donner un avantage et limite enfin ça, ça dépend beaucoup de la journée pour Jack Troll par exemple. Et je pense que c'est pareil pour c'est de supports qui se ressemblent beaucoup. Donc en botlane c'est très difficile et en mid jungle ça dépend de ce qu'on a du côté de Misfit. Si on a le Misfit du début d'année avec Shatan super dominant, bah ouais, ils vont être plus forts. Ouais. Mais si on n'a pas Shatan super dominant, c'est Vitality qui va être plus fort. Et Top Lane Agressivo, c'est un flip coin. Et globalement, Vitality dans le rythme. Donc comme Vitality dans le rythme, ouais. je mettrais peut-être un peu plus Vita. Mais en réalité, c'est est, ouais, mais...
0: est impossible. Est-ce <rire> Est plus... que tu mets 5 games Est-ce que tu mets 5 games dans tous les cas pour ta prédiction Moi, je pense que je vais mettre 5 games.
1: C je pense que c'est le BO qui a le plus de potentiel d'aller en 5 games. Parce que ça va être deux équipes qui vont très bien draft Et qui vont très vite s'adapter je pense Au vu de l'expérience ouais. qu'il y a dans les rosters Et du coup ça peut aller en 5 games Mais genre vraiment c'est, enfin, le, le prono celui là Il est genre impossible Là où tu vois en finale avec les performances qu'il y a eu de la K-Corp, Je pense qu'on a la tête des gens ils sont un peu favoris tu vois. Favoris je pense effectivement Maintenant encore une fois avec,
0: euh, avec, avec les BO5 euh... Imaginons si Vitality remonte vraiment tout Avec plusieurs BO5 comme ça dans les pattes Va, va clairement y avoir un, un, un paramètre Après, tendance qui s'installe quoi
1: moi je pense vraiment qu'il y a le côté où... peut-être que je me trompe hein. mais de mon point de vue d'accord par un Giga Mental Edge contre Vita je crois qu'ils ont 2-0 contre Vita en... plus contre Missis 6 première moi je trouve alors, moi, pour, pour moi, alors certes ils ont une 21 minutes à, à Misfits mais ils se sont aussi fait battre en début d'année par Misfits et ouais. en fait Saken contre Vita il va avoir un... la Grinta en plus par rapport à lui, au fait, oui, tu vas vouloir prouver par rapport à lui-même, etc. Et je pense vraiment qu'on de Vital, même en termes de match-up, je pense que c'est un peu mieux pour la k là où Misfits peut leur poser plus de soucis, de mon point de vue.
0: Ouais, écoute. Euh... Alors, ok, bon, alors on a des nouvelles pour Niski, mais on va devoir faire sans image. Putain, mais c'est terrible, parce que moi, je le vois là.
1: <rire> c'est vrai, vrai que non, on le voit. Ça me termine, genre moi, je le vois, on va devoir faire sans image pour Niski. Ah bon Dieu,
0: ok, euh... ok, bah au pire. Il
1: est il tout, il a un sweat Nike et tout, il est bien.
0: Hein. Ouais, genre, il est vraiment beige Nisky là et genre bon, écoutez, je pense que on peut, on peut effectivement déjà prendre Nisky comme ça et on verra en -ce cours que... si on arrive à régler le problème pour l'image pour que, que les gens
1: comprennent et tout. Après, ça, ça va être très chiant pour Jeff qui est déjà en train de gérer plein de trucs j'imagine. Mais au moins c'est genre trouver une image Google de lui qui lui convient et qu'on <rire> essaie qu'il soit dans l'encadré avec. Une... Non mais c'est vrai. vrai, pour que les gens comprennent qu'on est trop à parler, tu vois. Genre si on a ça, c'est déjà c'est ok tu vois Et après je ouais, te être euh... te prendre une image faut que je trouve s'il n'y a pas une image un peu après. après après les gens ont quand même envie de
0: le voir donc euh, mmh. hey, Jeff tu sais quoi si t'as besoin de deux minutes trois minutes même 5 minutes supplémentaires genre euh, histoire de voir si si tu trouves une solution pour la caméra de Niskis nous nous ça peut nous aller hein. on peut on peut encore attendre cinq minutes hein mais euh,
1: bon euh, le hashtag euh... analyse c'est un setup maison c'est ouais, un truc chill mais, que l'on fait les dimanches soirs
0: C'est chiant, c'est la première fois qu'on a
1: Qu'on a ce problème en l'occurrence
0: ouais. Ouais, C'est la première fois qu'on a ce problème Bon vas-y, on va prendre Niski Continue de chercher Jeff On va prendre Niski en vocal C'est déjà ça Parce que effectivement, avançons un peu Et on va voir si on résout le problème de la caméra C'est tout ce qu'on peut vous promettre Qu'on est en train de, de de chercher à résoudre le problème Bon, C'est la première fois qu'on en a un comme ça non, Hashtag analyse, c'est pas de chance, mais bon. Et... C'est même de la
1: première fois ever, parce que pour le coup, on avait la même, la même technologie par rapport à l'année dernière, quand on était de chez nous avec le Covid. Bon, Et ça a eu le bug que Niski a, je ne l'ai jamais vu. vu. Donc, euh, c'est du J'avoue, c'est
0: chiant. J'avoue, c'est chiant. Bon. Euh, attends, parce qu'à priori, euh, Niski doit changer d'Internet. <rire> Génial. Attends, mais en vrai, s'il ouais. change
1: Internet, imagine, ouais. ça remarche.
0: que ça va je pense que c'est sa ligne qui va changer ça m'a l'air bizarre quand même je sais pas euh, alors oui effectivement les modes Chat Noir euh, je pense qu'elle est <rire> je pense qu'elle est de mise moi aussi Après, je vais laisser la un, la un petit coup là
1: le, le premier qui a eu ce problème là il y, y a une autre aussi qui a avait des soucis voilà, bon c'est des soucis inédits, mais non, c'est juste parce que c'est un bolos qu'il n'arrivait pas à choisir son micro. Mais...
0: non, non c'est un bolos, effectivement. Enfin, <rire> tu, tu, tu as posé les mots. Euh, c'est ma faute, euh, c'est ma faute. J'ai 1, 2, 3, 3. Ouais, peut-être, peut-être, effectivement. Il y a, y, a, y a une aura maléfique, hein, je pense, qu'il se dégage autour de moi, c'est clair. Euh, mais, alors, euh, du coup, on dit, on dit si ça dérangerait pas si ça dure plus longtemps, si possible, SVP. Oui, non, mais effectivement, comme ah, mais on a un ouh. peu enfin ce sera en fonction de Niski quoi mais oui effectivement s'il faut, faut aller jusqu'à 22h20 pour, oui. pour parler de tous les sujets dont on doit parler c'est pas un problème honnêtement vous en faites pas après aussi... que lui il a des trucs voilà c'est plus pour Niski effectivement mais non de toute façon hashtag analyse on n'a pas de programme prévu juste après sur la grille donc c'est un programme qu'on veut un peu flexible dans tous les cas voilà
1: et comme vous euh, l'imaginez, euh, avec Niski, il y, y a beaucoup de sujets que l'on peut aborder vu euh, l'expérience ouais. du joueur, etc. Et même ce qui se passe en LEC avec Fnatic, c'est quand même très, très intéressant actuellement.
0: Euh, et après, je pense aux gens qui vont écouter tout ça en podcast et, euh, et qui disent ah petite session de meublage en podcast, bah ouais c'est pour vous aussi, euh, rien que pour vous dans la voiture, etc. Euh, voilà voilà. Euh, du coup, attends, j'ai essayé de trouver une autre petite question. Euh... N'hésitez pas, hein, parce que du coup, on rigole, on échange et tout. Mais euh, on peut répondre à quelques questions en attendant que Niski euh, euh, change sa connexion Internet.
1: Imaginez que cet homme pourrait aussi être streamer et là, et là il va faire ce travail-là. C'est trop beau, c'est trop bien. <rire> c'est vrai que tu fais pas ouais. cet exercice. Euh,
0: de quoi, de streamer Ouais. Euh, non, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais j'avais... Ah, alors... Attends, Si c'était coup... sa connexion Ok c'était sa connexion c'est bah, bah, ah, ouais. ah, bah, incroyable ah, bah, c c une histoire de connexion est-ce qu'on lui a expliqué par rapport à ce du coup vous l'a pas dit est-ce qu'il sait qu'il faut genre du coup muter la page Vmix et qu'on se parle via Discord en réalité ok il ouais, ouais,
0: sait tout, tout ça il sait tout ça tout ça ok bah écoutez franchement euh, si, si ça marche euh, bah, on, on peut on peut accueillir euh, Niski.
1: oh il y avait une question qui était trop bien pourtant
0: ah ouais? Ah bah, ouais Pas, on verra plus tard. <rire> on verra plus tard puisque Niski nous rejoint. Salut Niski. Ça fait super plaisir de, de te retrouver, de t'accueillir dans hashtag analyse, le midliner des Fnatic, le, le grand revenant des LCSNA. Comment ça va? Ça va et vous? Bah, nous nickel, hein. Nous nickel. Ça meublait tranquillement en, en t'attendant. Du coup, c'était un problème de connexion Internet?
5: <rire> bah, je pense parce qu'en fait, j'étais sur mon, j'étais sur le, comment dire, genre mon routeur de 4G. Ouais. Et c'est un meilleur internet de base, mais là je suis sur le wifi et je sais pas si ça, ça fonctionne. Ah T'as un
1: meilleur internet avec ton routeur 4G que de ouais. base. Ouais. Ouais. Oh, Berlin, c'est quelque chose. Que... <rire> c'est
0: grave. Ber problème. Berlin, c'est un délire. Hein. On est d'accord. C'est <rire> c'est c'est dingue cette ville quand même. Ouais. Ok. Ok, ok. Ben bah écoute, Niski on est vraiment ravi de de t'avoir pour pour hashtag analyse et euh, et on va pouvoir discuter de pas mal de trucs. Donc pour euh, le, le sommaire un peu pour pour les viewers, pour les gens qui nous suivent, on va d'abord un peu parler du, du passage de, de Niski en, en Amérique du Nord parce que voilà, on est toujours un peu friand des histoires qui viennent d'Amérique du Nord. On est toujours curieux de savoir ce qui se passe de l'autre côté de de l'Atlantique. Ensuite, on parlera bien sûr du du retour de, de Niski en Europe, le split. De LEC, euh, comment ça s'est passé On a pas mal de questions. Les playoffs à venir aussi, puisque c'est c'est la future échéance pour, pour Niski. Et on voulait parler un peu de la méta aussi, de quelques picks qui sont sortis ce matin en LCK et, et avoir son avis sur, sur tout ça, sur la métamide. Euh, voilà, voilà. Bon, Niski, on va parler de l'Amérique du Nord pour commencer. Et, et je voudrais juste ton, ton avis brut sur… Bah, le, le niveau de la ligue là-bas, toi qui es revenu, donc tu étais parti de l'Europe où tu avais, avais joué chez Splice, tu passé à pas grand-chose finalement d'aller Worlds à l'époque. Derrière, tu es, es allé au NA où tu as fini par gagner la ligue et t'es revenu. Donc déjà, première question un peu brute, le niveau de la ligue en NA par rapport à l'Europe, est-ce que tu peux nous faire un peu un comparatif entre les deux Parce que c'est toujours un grand débat euh, forcément
5: sur, sur les streams européens. Est-ce que tu peux trancher euh, par où commencer? Euh, ben déjà, de base, euh, à part, je dirais, les, à part deux, trois teams en année, euh, le niveau en Europe, globalement, est meilleur, je dirais, euh, individuellement. Euh, par exemple, en Amérique, il euh, n'y a que cette année, Team Liquid C9 qui, qui ont des bonnes individu individualités, qui peuvent, euh, contest l'Europe, on va dire. Bah à part ces deux équipes, euh, la plupart des joueurs européens, même dans les... Je ne vais pas forcément dire battre tableau, mais je suis pratiquement sûr, dans le top 6, peuvent battre euh, toutes les équipes en Amérique, tu vois, euh, niveau individuellement. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué facilement parce que quand tu t'entraînes en Amérique et tu t'entraînes en Europe, en scrim, etc., c'est pas... C'est pas la même chose, euh, en Amérique t'as as beaucoup plus d'espace, euh, tu peux faire beaucoup plus d'erreurs, etc. En Europe tu te fais punir euh, beaucoup plus facilement et, et ouais ça snowball euh, plus vite.
1: Et pour toi c'est dû à quoi le fait que ce niveau américain soit plus bas dans le sens, est-ce que c'est parce qu'ils te un peu moins, est-ce que c'est la fameuse solo queue ou le ping et d'où ça vient, le pourquoi ils sont systématiquement comme ça moins forts individuellement Pour
5: moi déjà la... je pense que la la queue ça joue beaucoup. Euh... Et aussi le fait de... gérer en Europe, on a Enfin, l'Europe a toujours un plus un peu plus agressif <rire> qu'en Amérique. Mm -hmm. euh, la plupart des midlaners américains, par exemple, même, même les meilleurs, hein, euh, à part Perks, là, je pense que c'est le seul qui joue un peu tout, tu vois, les mêlées, euh, les roamers, etc. Mais pendant toutes les années où j'y étais, j'ai l'impression que tout le monde joue un peu le Control Mage. Euh, mm -hmm. par exemple je, je suis pratiquement sûr j'ai je pas joué contre une Irelia ou un Yasuo des, des trucs comme ça alors qu'en Europe euh, juste le split par exemple tu as que des Luciens, des Tristana des, mm -hmm. euh, des, des trucs, trucs comme ça tu vois, des trucs agressifs euh, alors qu'en en N.A. j'ai l'impression que c'est bon il y en a un qui pique Azir l'autre pique Corky ou Victor ou Arena, tu vois. Mm -hmm. euh alors qu'en Europe le souci en Amérique c'est que si personne joue les champions euh, agressifs ben, toi-même tu te donnes pas l'idée en mode bon est-ce que Tristana Mid, c'est fort? Est-ce que Lucien Mid, c'est fort? Tu vois. Tu dis, bon, il pique, il pique tous Arena, je veux jouer Arena, tu vois. Euh, alors qu'en Europe. c'est Alors qu'en Europe, c'est en mode, bon, celui-là joue Tristana, celui-là joue Victor, celui-là, il celui joue Rise et... et tous ces trucs bizarres, là, tu vois. Donc, tu dois un peu plus t'adapter. Du coup, tu dois agrandir tout champion pool, euh, de base. Et, euh, ouais, un peu t'adapter, euh, à chaque mid compte contre qui tu joues, quoi
0: moi j'avais une question par rapport à par rapport à la mentalité des joueurs en NA est-ce que est-ce que tu étais satisfait par euh, on va dire l'implication et le et le niveau de tryhard justement vis-à-vis euh, -vis du jeu euh, de, de tes coéquipiers tu penses et euh, est-ce que tu avais l'impression que c'était quelque chose qui était un peu moindre dans la ligue au niveau des autres équipes et des autres joueurs parce que les, la, la ligue a cette réputation parfois d'avoir des joueurs un peu fainéants qu'est-ce que tu en penses tu penses que c'est vrai euh, tu penses que c'est un truc qui est général ou tu penses que c'est des exceptions ou même que c'est pas du tout vrai
5: Je pense ça dépend vraiment des joueurs et d'équipe euh, par exemple quand nous chez Sinan en, en Spring Split euh, je sais que nous par exemple on, on donnait tout euh, je sais qu'avec Sven euh, par exemple on était les deux qui jouaient le plus de solo Q si je me souviens bien euh, mais oui les, les joueurs américains jouent je dirais moins euh, de solo Q euh, que ce en Europe en tout cas de ce que de ce que j'ai pu remarquer, mais euh, c'est pas forcément parce qu'ils sont, on va dire, euh, fainéants, etc. C'est juste, mm -hmm. dans leur idée, c'est comme ça et euh, ils préfèrent regarder des replays ou chill, euh, lire des livres, etc. Et tout ça, quoi. Alors qu'en Europe, euh, c'est un peu plus, je dirais, le Korean style, tu vois, où tu, tu spam et t'espères d'être meilleur, tu vois. Euh, mm -hmm. C'est comme ça. Et aussi, en Europe, tu as beaucoup plus de rookies, du coup, euh, regarder des votes, etc. C'est moins, euh, c'est moins fun pour eux. Pour eux, ce qu'ils veulent faire, c'est juste mm -hmm. jouer. Et je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi les, les Américains jouent moins euh, en solo Q. Et en okay. termes
1: de, de structure, infrastructure, etc. Par exemple, ce que proposait C9, tu vois une différence euh, majeure entre Europe et, et Amérique au final, c'est plus ou moins pareil Ou peut-être même que l'Amérique est meilleure à ce niveau-là, par rapport à ce qu'ils peuvent te donner des coachs, etc. en plus
5: Je pense que la structure niveau... En tout cas, chez C9, je pense que c'est pratiquement la meilleure, parce que Jack a une manière de faire les choses dont... Euh... En tant que joueur, t'as juste à jouer League of Legends. C'est <rire> euh, bien. Ce qui, est, ce qui est parfait, tu vois. Euh, par exemple, Chef Fnatic, j'ai mon appart, etc. Que moi, euh, je gère, entre guillemets. Alors que chez C9, t'as Jack, il, a, il avait euh, des femmes de ménage, tout ça, etc. Tu vois, en mode, euh, tu dois rien faire, quoi. Tu, joues à League, tu te lèves, tu joues à League of Legends, tu dors et, et tu, tu te relèves, tu joues à League of Legends, tu vois. Euh, alors qu'ici en Europe, j'ai l'impression de de plus euh, m'involve moi-même tu vois de je, 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 je faire le ménage etc., tu vois euh, ce qui ce qui peut être bien ou ce qui peut être pas bien des fois mais euh, je pense en Amérique en tout cas chez C9 euh c'était vraiment parfait euh, mais je sais qu'il y a des il y a des orgues où c'est pas aussi euh, aussi bien quoi,
0: ouais, ouais c'est vrai, vrai que C9, c'est quand même plutôt le, le haut du panier. On, on est d'accord à ce niveau. Euh, ok, ok, ok. Écoute, euh, bon, à question. T'es content d'être revenu en Europe, Niski <rire> parce que c'est la question qui se pose. Tu vois, est-ce que à la fin, t'es content d'être revenu en Europe
5: Ouais, enfin, moi, j'ai... Comme j'ai dit auparavant, tu vois, moi, l'Europe ou, ou l'Amérique, en vrai, à la, à la fin, tu joues... Euh... Enfin, c'est le même job, tu vois, tu joues à LOL et, et c'est tout quoi. Mm -hmm. Surtout qu'avec le COVID, etc., je vois pas vraiment de, on va dire, de grosses différences, tu vois, parce qu'il y a pas de public, mm -hmm. etc., tu pas forcément en dehors et tout. Euh, ouais, pour moi, euh, j'ai l'impression que je me suis déjà habitué à l'Europe euh, et que j'ai un peu oublié <rire> l'Amérique un peu, euh, même dans mon playstyle, etc., de comment je vois le jeu, etc., euh, j'ai l'impression que l'Amérique, c'est un peu derrière et que je me sens un peu plus à la maison ici, quoi.
0: Ouais, d'accord, d'accord. Bah, en tout cas, euh, nous, on considère que tu es à la maison, Niski, euh, tu étais, étais le bienvenu euh, d'entrée de jeu. Est-ce que tu as quelques regrets quand même par rapport à, à ces moments en Amérique du Nord, euh, le fait que tu ne sois pas allé au Worlds peut-être avec Cloud9 l'année dernière
5: Oui, bien sûr. Euh, pour moi, euh, l'année dernière, j'ai l'impression que c'était vraiment un, un échec niveau personnel et aussi en tant qu'équipe euh, parce que j'avais vraiment de, de grandes... Ambition avec l'équipe qu'on a l'année dernière. J'ai l'impression qu'on avait vraiment trouvé notre jeu. Euh, on jouait tous ensemble parfaitement. tu vois, Tout allait parfaitement bien. Mm -hmm. euh, Jusqu'au moment où ça n'allait plus. Et après, on a... On a un peu... Comment dire On a tous fait notre... C'était un peu genre... Euh... où s'est perdu, tu vois. Euh...
1: Chacun faisait son truc dans son, Chacun de son côté. Chacun faisait son truc,
5: tu vois. Ouais, c'est ça. Il n'y avait plus de... C'était Bon, les gars, on gère ça comment C'était en mode comment je peux faire en sorte que je carrie moi-même, etc. Tu vois euh, ce qui a été sad, et je pense euh, un, le gros truc pour ça, c'était aussi les MSI. Enfin, les MSI qu'on n'a qu pas pu y aller, tu vois. Euh, ouais. Parce que pour moi, le, le but de gagner un split, enfin, le spring split en tout cas en année, c'était surtout pour aller aux MSI, quoi. Euh, et après, quand on n'a pas pu y aller et qu'après, on ne s'est pas amélioré individuellement, euh, et que euh, c'était vraiment dur avec la pression de... Quand on était en summer, c'était dur de, comment dire, de jouer à notre niveau maximum, je dirais, parce qu'en spring, on était vraiment très fort. Et après, à chaque mistake, à chaque erreur qu'on faisait, c'était en mode bon, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est plus, est-ce qu'on est nul, est-ce que les autres équipes sont meilleures, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit ouais. changer des choses, etc. Euh, du coup, c'était un peu dur de, pour nous de trouver notre notre niveau et de, de ce qu'on devait faire de base. Et... Euh, Ouais, c'est vrai
0: que t'avais les fantômes Merci. du coup de de vos performances passées parce que c'est vrai comment tu fais pour gérer le fait d'être d'être très bon à un moment et et de, et de et de moins bien perf comme ça de façon très abrupte finalement parce que c'est arrivé d'un coup tu vois moi je sais que je regardais vos matchs et je me disais bon bah Sina en vrai euh, ils vont juste parce qu'en plus ça partait super super bien au summer et je me disais juste bon en vrai ils vont rouler sur la ligue et on va aller voir on voir Worlds et ils vont être intéressant à voir au Worlds tu vois et, euh, et comment euh, ben, je sais pas comment euh, que, que comment comment tu fais pour euh, pour pour gérer le truc mentalement quand d'un coup tout s'arrête entre guillemets et que tu passes d'être la meilleure équipe de la ligue à une équipe qui euh, qui trouve qui trouve plus du tout son identité quoi
5: euh, ben, bah ouais, je pense qu'en tant qu'équipe, on a réalisé un peu, un peu trop tard, euh, qu'on était un peu nasse, quoi, euh, parce qu'en vrai, en scrim, okay. on, on, gagnait toujours, tu vois, on jouait des, même les top teams, etc. Je, je, Vous aviez je... toujours
0: des bons résultats en scrim? Ouais, même c'était, parfait, tu vois, avait... oui, oui,
5: oui, oui, genre, on gagnait pratiquement, je suis pratiquement sûr qu'on gagnait pratiquement tous les scrims, tu vois, euh, okay. mais le souci, c'est que, je sais qu'il y a des, par exemple, il y a des équipes qui voulaient pas nous scrim, etc. Alors que, moi, de base, j'étais en mode, euh, bon, on gagne le scrim, mais on n'est pas fort, tu vois. Moi, je, enfin, je le savais mm -hmm. un peu dans ma tête, mais je me dis, bon, si on gagne le scrim, ça veut dire qu'on est fort et qu'on va, on va faire les balls, on, on va être tranquille, tu vois. Euh, ouais. mais après, tu arrives en playoff, les games sont beaucoup plus slow qu'en scrim, On euh, on sait pas comment jouer le mid game, etc. parce qu'on se trompe ouais. tous les scrims, tu vois. Euh, et, ouais. euh, il il reste quoi c'était quelques jours je crois pour euh, trouver un peu de pourquoi ça va pas etc euh, mais pour nous c'était un peu trop tard déjà de base euh, donc euh, ouais c'était c'était vraiment bizarre tu vois et c'était aussi euh, à l'époque de enfin du le début de début le début du covid du coup on a dû comment dire un peu s'adapter à ça euh, mm -hmm. tu pouvais pas sortir dehors etc avoir des amis etc euh, donc, ça a un peu tout changé, quoi, la dynamique de l'équipe. Et euh, ouais, pour moi, c'était pas simple euh, de me dire, putain, on était on était nas, tu vois. Mm. Moi, je pensais que ça allait être mon année, euh, etc., les quoi. Et les Worlds, euh, et à la fin, tu dis, bon, on n'a pas fait les Worlds, euh, dommage, tu vois. Mais moi, je, ouais. je le voyais un peu arriver le truc, mais je me disais, bon, on est quand même cinq très bons joueurs, on... faire enfin, les Worlds, c'est un peu le minimum, tu vois. Et euh, Attends, malheureusement, c'était pas le c'était pas le le cas. Et
1: okay. pour euh, pour avancer un petit peu, pour euh, revenir à cette période d'Europe maintenant où t'es revenu du coup chez Fnatic. Fnatic c'est quand même une, une équipe mythique en Europe, je pense en termes de fanbase européenne, c'est assez insane. Comment toi tu as vécu la transition et comment les les fans européens aussi t'ont accueilli Est-ce qu'il y a une vraie pression supplémentaire à jouer chez Fnatic qui est ce grand club européen mmh.
5: Ben en vrai moi avant C9, par exemple, je n'avais pas vraiment d'équipe où c'était en mode une fanbase de ouf, beaucoup de pression, etc. J'ai l'impression que le C9 m'a un peu aidé dans... comment dire... Quand je suis arrivé chez C9, par exemple, je sais que je devais être soit meilleur que Jensen, soit jouer aussi bon que lui, tu vois. Mm -hmm. Donc, au moins, c'était déjà l'impression que qui m'a aidé, je dirais. J'ai beaucoup plus tryhard, etc., euh, donc, euh, pour revenir chez chez Fnatic, pour moi c'est pas forcément beaucoup plus de pression. Tu sais, c'est un mode. Mmh. Je sais ce que je dois faire, tu vois. Euh, je sais que si je joue, je sais si je joue pas bien, etc. Que c'est. Je veux pas je veux pas être bon, tu vois. Euh, Fnatic est là pour perform, et moi je sais que je suis là aussi pour faire forme et gagner les gagner le speed etc. Donc, euh, pour moi c'est un peu. On a un peu le même objectif en tête, je dirais. Euh, donc ouais moi jouer pour Fnatic c'est pas forcément quelque chose qui euh, qui met de la pression etc parce que de base euh, je crois en moi et je suis pratiquement sûr que je suis un, je suis un top beat quoi euh, D'accord. Ouais. Et puis, et puis c'est vrai qu'avec cette expérience
0: de Clownan et le fait d'être déjà euh, d'être déjà très exposé dans une top team NA euh, et puis bon, enfin, on, on le sait, les les, les supporters NA euh, ils, ils aiment ils aiment bien les bons joueurs européens, mais euh, ils sont aussi très promptes à euh, à te sauter dessus euh, pour euh, pour l'endroit d'où tu viens si jamais ça marche un peu moins bien. Donc, je pense <rire> qu'effectivement, d'une certaine façon, tu as un peu vécu tout ça. Euh, parlons un peu de, de Fnatic du coup, ce split euh, Niski euh, on, on a vu plein de choses euh, du côté des FNATIC des excellents matchs euh, des matchs euh, beaucoup moins bons de ton point de vue déjà qu'est-ce qui marche dans cette équipe FNATIC c'est quoi le tr les trucs dont tu es sûr euh, qui sont euh, très positifs et, euh, et tu veux que ça perdure et tu penses que ce sont des, des bons des, 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 des excellentes bases des bons fondements pour le futur qu'est-ce qui marche chez FNATIC de ton point de vue
4: mmh...
5: Ça c'est assez dur à dire <rire> parce que Comment dire, par exemple, la dernière semaine, c'était c'était très compliqué, euh, quand on ouais. a fait 0-3, tu vois. Euh, et depuis, depuis ce moment-là, c'est en mode, euh, ça un peu plus compliqué qu'au début. Euh, je sais, par exemple, au début, c'était beaucoup plus simple de jouer avec, euh, euh, par exemple, des roaming mid, des trucs qui push, euh, notre bot lane qui spurf souvent, euh, mm -hmm. qui, qui prend des kills en DV2, euh coup des fois, qui pique écrivain qui est un v euh, tu vois, toutes ces choses, et des fois, ça fonctionne, et des fois, ça fonctionne pas, tu vois, euh, Mais ouais, moi, pour l'instant, je... le truc que j'aime bien, et que j'apprécie chez mes, chez mes coéquipiers, c'est que, on sait tous qu'on est bon, individuellement, euh... c'est juste, il faut qu'on décide de comment on veut jouer les, les games, etc., parce qu'il n'y a pas de, stabilité, et il n'y a pas de, chaque game on fait ci, on fait ça, et c'est comme ça qu'on gagne, tu vois. J'ai l'impression que toutes les games qu'on a gagnées, c'était un peu différent. Soit c'était c'était un snowball de la botlane, soit c'était Pupo, soit c'est self made, tu vois. Soit c'est moi qui joue des pics bizarres, tu vois. Des... Du coup, on essaie de trouver notre euh, comment dire hum, notre Une mix quoi, ouais, genre l'identité mmh. qu'on veut jouer, tu vois. Euh, ce qui marchait très bien euh, il y a deux semaines. Mais euh, après la dernière semaine de 0-3, bien sûr, <rire> euh, c'est quelque chose qu'on veut oublier, quelque chose qu'on veut, qu'on va un peu passer au-dessus, tu vois, parce qu'il y a les playoffs d'ici quelques jours. Donc, euh, je dirais, on n'a pas forcément de, je sais pas, pas, pas forcément un point fort, mais genre on n'a pas vraiment un playstyle. Ouais. Mais euh, on essaie de le trouver. Euh, cette semaine parce qu'il faut, faut faire vite quoi. <rire> Alors justement,
0: c'est intéressant, je pense, que tu dis euh, au niveau du PlayStyle parce qu'il y, y a... Moi, moi j'ai vu vraiment deux gros visages de Fnatic différents euh, en, en draft. Hein. On va parler de draft mm -hmm. vraiment. Donc J'ai vu les Fnatic, par exemple, qui, comme au match aller contre Mad Lions, tu vois, prennent des, prennent des champions très all-in. Il y avait Irelia, il y avait Evelyne dans la jungle, il y avait un Panthéon top. Bon, la méta est différente maintenant, mais concrètement, vous aviez vraiment des champions euh, pour all-in, pour skirmish pour pour prendre pour rapidement prendre des fights en 2v2 en 3v3 et avoir énormément de bursts, tu vois donc ça j'ai l'impression que c'était une identité qui qui fonctionnait pas mal chez Fnatic mm -hmm. c'est vrai que c'est un peu flippy par moment parce que tu as des champions qui all-in et parfois tu dois faire le petit exploit mécanique et tout et on a eu on a aussi eu quelques drafts de votre part qui m'ont pas mal surpris celle avec euh, où vous étiez beaucoup plus passif techniquement en termes de de possibilités notamment votre dernière où vous avez joué Gangplank, Udyr, Zoé, Sena et Tamkench. Finalement, c'est des drafts avec pas énormément d'engage, tu vois, ou alors, bon, ça doit venir de toi qui mets une bulle avec ta Zoé ou d'un ulti-GP à la limite, mais t'as pas de hard-hard engage comme vous pouviez avoir dans beaucoup de vos drafts. Et du coup, je m'étais posé la question... Pourquoi avoir changé d'un coup comme ça Parce que c'est vraiment, euh, tu vois, c'est le, le feu et la glace pour moi par rapport à, à la drape dont je te que je te parlais, euh, dont je te parlais avec Panthéon, etc. Et pourquoi finalement vous en êtes arrivé à jouer ce genre de draft avec Gangplank, Udyr, Zoé Sena, Kench mmh. vous, vous aimez bien jouer ça, du coup, parce que tu vois, moi, j'avais un peu parlé à Tolki qui me disait que c'était des champions assez confort pour vous. Et c'est vrai, tu vois, on est que Tazoe. C'est un champion pour, laquelle, pour lequel tu es connu. Pareil, Gangplank du côté, euh, du côté de Bloppo, ce genre de choses. Euh, Est-ce que tu peux un peu m'expliquer le processus derrière cette draft Parce que j'ai été très surpris. De mon point de vue, ça ne correspondait pas à l'identité de Fnatic que je commençais à voir naître pendant ce split de LEC. Mmh.
5: Euh... Non, mais je pense que la, la dernière semaine qu'on a eue, c'était vraiment une semaine euh, compliquée, je dirais. Et on a tous un peu décidé de... Euh... Je veux pas dire jouer ce qu'on voulait, mais en mode jouer des comfort picks, quoi. Euh, mm -hmm. parce qu'on avait une semaine de merde, euh, les scrims étaient pas ouf, tu conseillais pas forcément ce qui était fort, etc. Euh, tu du bon, on va y aller en mode, on, on joue ce qu'on, avec quoi on, enfin, ce qu'on veut jouer, tu vois, un peu, mm -hmm. euh, moins penser à la compo, etc. Et plus juste jouer confort et essayer de gagner, euh, essayer de gagner comme ça, quoi. Euh, mais pendant le playoff, bien sûr, il y aura des, ce sera beaucoup de toute façon vous verrez les drafts c'est un peu sera un peu plus calculé et simple ouais. <rire> donc ouais sans rentrer dans le détail et tout bien sûr non mais, mais... bien sûr non, mais... mais toi es... toi, toi c'est le genre de draft que tu aimes bien ou pas finalement ce genre de draft
0: où tu dois plus sit sur ta backline être un... être un peu plus attendre peut-être que l'adversaire fasse le premier pas pour le réceptionner ou tu préfères être dans la proactivité
5: non moi j'ai moi ça fait depuis un an que enfin pratiquement deux ans maintenant que j'aime plus le le playstyle punir les ennemis euh, en mode dans les skirmishes etc quoi jouer des trucs un peu agro parce que je pense c'est comme ça que leek euh, devrait être joué euh, mm -hmm. mais euh, bien sûr la méta en ce moment c'est pas <rire> c'est pas ce qui ça te comment dire ça te récompense pas récompense pas vraiment euh, de jouer des des qui roam, etc j'ai l'impression que maintenant c'est beaucoup plus farm focused euh, et les deux teams juste fight au dragon euh, J'ai l'impression que ça se joue un peu oui. comme ça. Euh, et euh, il ouais, faut juste s'adapter. Euh, moi, j'aime bien jouer les trucs agro, mais bien sûr, si je dois jouer des matchs, je jouerai des matchs. Tu vois. Euh, ce qui est un peu la méta mmh. en ce moment. Quoi.
1: Ouais, que ce soit en, en draft ou même en, en playstyle, on devrait essayer pas mal de trucs. Parce qu'il y a eu de la Rélias, il y a eu de la, la Séraphine Guardian. C'est quand même deux trucs qui sont aux opposés. Mais au-delà même du jeu même, comment toi, tu vois ton rôle dans le Fnatic actuel qui se cherche toujours un petit peu comment toi, tu dois faire pour que peut-être tu fasses un lien ou quelque chose dans le style. Comment Niski peut faire en sorte que Fnatic soit peut-être plus stable
0: Et Moi, je vais rebondir juste sur ce qu'a dit Tretton parce que finalement, quand il quand y a eu ton annonce, ton arrivée chez Fnatic, on s'est tous dit, tiens, Niski... C'est un joueur qui va... C'est un gros team player. C'est un joueur qui va peut-être permettre à des, à des individualités comme Selfmade de briller, etc. Euh, donc, effectivement, co co comment comment tu te vois
5: dans ce collectif euh, C'est un peu plus compliqué parce que euh, moi aussi, au début, je m'envoyais un peu plus en mode euh, bon, je joue avec mon jungle, etc. Euh, mm -hmm. C'est un peu ce que je faisais de base et ce qui marchait pour moi. Euh, mais j'ai l'impression que cette méta, c'est surtout... C'est un peu plus compliqué, je dirais, euh, parce que la Bolaine, c'est quelque chose qui qui décide un peu les games, je dirais. Euh, dans toutes les games, pratiquement même en LPL, LCK, etc. C'est plus euh, bon, qui a Rel, qui a Alistar, euh, qui a ben vois, les ça, champions, vrai. les champions op, quoi. Euh, comparé à avant où tu jouais des, je sais pas, des des trucs des mid jungle genre Rumble, Jarvan, euh, euh, Karma, Kindred, tu vois, des trucs comme ça. Euh, mais en ce moment, c'est un peu plus dur, je dirais et de base la méta quand il y a des, des control mage etc c'est c'est beaucoup plus euh, comment dire tu dois un peu plus t'adapter en tant qu'équipe et pas forcément en tant que mid jungle euh, pour jouer contre ça euh, et c'est quelque chose que j'ai appris cette année où je me disais bon je vais jouer ça avec lui ça a marché euh, par exemple tu vous avez, vous avez vu j'ai joué TF Seraphine ouais. j'ai joué beaucoup de styles différents où je me disais bon qu'est-ce qui, qu qui marche le mieux pour nous euh Maintenant, j'ai un peu, enfin, j'ai l'idée de, de comment je pense euh, augmenter nos, ch nos chances de gagner les, des games. Et moi, je suis, je vais être, comment dire, je vais être différent 100% en, en playoff parce que euh, pour moi, le split, pendant le split, c'est plus tester euh, mm -hmm. des champions, voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et après, en playoff, vraiment tout donner. Et c'est là que là, c est, c est là où tu chines. Euh, bien sûr qu'on est terminé. Cinquième ou sixième, je ne m'en rappelle plus. Euh, cinquième. cinquième. Cinquième, ouais. Ça n'aide pas, quoi. Euh, pour moi, c'était je voulais être top 4 pour avoir encore une autre, une autre chance, tu vois. Mais là, il euh, faut vraiment tout donner en playoff et je vais jouer ce qui, ce que pour moi, va marcher. Et, euh, et on verra, tu vois. Si ça ne marche pas, bah, c'est dommage, tu vois. Mais je suis pratiquement sûr que je sais ce qui va marcher pour nous, tu vois.
1: Donc, dans le jeu, tu as, as potentiellement trouvé, même en termes de. Il y, a quand même, euh, il, y a, il y a quand même de l'ego chez Fnatic euh, dans, dans les personnalités que l'on connaît maintenant depuis longtemps en Europe. Wipo, Selfmade, Upset, c'est des mecs qui bah, qui sont bons et qui le savent. Et comment toi, tu te positionnes par rapport à eux Est-ce que c'est de faire un petit peu lien même dans la, dans la vie de tous les jours, dans les reviews, etc. Est-ce que tu as une position un petit peu particulière vis-à-vis -vis mm -hmm. d'eux ou au final, c'est plus ou moins normal et chacun fait un peu son truc mmh,
5: Non, mais ça, c'est quelque chose que que j'ai réfléchi beaucoup. Euh, par exemple... Euh... Même chez Sinai, on avait des, un peu des, par exemple, Sven est, on va dire, un peu coquille, tu vois, euh, la même pour mm -hmm. Blabber. Euh, J'ai été un peu, un peu habitué au truc en mode, je me mets à l'écart et j'essaie d'aider l'équipe autant que je peux, euh, parce que je sais que, par exemple, Upset est beaucoup euh, resource heavy, tu vois, etc. Mm -hmm. euh, ce qui, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien sûr, hein, euh, mais dans LoL, ça a vraiment, T'as n'as pas, euh, comment dire, t'as pas unlimited resources. Euh, du coup, tu dois savoir à qui donner, à qui donner du farm, à qui gang, ouais, qui sûr. à qui jungler, etc. Et ça, c'est quelque chose que, euh, qui est aussi en dehors du jeu hein, où quelqu'un a un point à faire pendant les reviews. Moi, je suis là en mode, bon, je vais lui laisser faire son point. Après, tu as Bupo qui veut faire son point, tu vois. et Après, tu as Selfmade aussi. Euh, donc, moi, c'est un peu le mec je suis là, j'utilise, tu vois. Et j'ai de l'équipe quand je peux, mais je suis pas forcément le mec qui est en mode bon. Euh, je veux qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, tu vois, parce qu'ils ils ont tous leur manière de jouer le jeu. Et euh, pour moi, euh, mon job, c'est un peu de coller un peu toutes les pièces et faire, faire ouais, en sorte ouais. que ça marche. Tu es, essaies d'être l'homme qui fait en sorte que,
0: que tout match, et donc tu t'adaptes beaucoup, quoi finalement.
5: C'est ça, ouais. Il euh, y, okay. y a Buipo aussi qui, qui m'aide beaucoup sur ça, parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui aide l'équipe en dehors du jeu, euh, essayer un peu de coller tous les morceaux, etc. Donc... Euh, je dirais, moi et Buppo, on est un peu les mecs qui qui chill, quoi. Euh, D'accord. Et qui, ouais, qui est l'équipe. D'accord. Euh,
0: pour pour revenir sur votre euh, sur votre deux, dernière semaine, ce que tu nous en parlais, c'était une semaine difficile. Il y a eu l'annonce euh, du côté de Fnatic sur euh, les, justement ces ces, ces cas de, de de Covid qui ont touché un peu l'équipe. C'est euh, ça vous a ça vous a beaucoup impacté du coup Ouais. ouais c'est une question les... qu'on se pose, tu vois.
5: Non, mais c'est c'est quelque chose que qui était important, qui pour moi était pas simple, tu vois. Euh... jouer dans la même pièce et pas jouer dans la même pièce, déjà, c'est quelque chose qui, qui change beaucoup. Euh... Ouais. quand tu sais qu'un tic, un coéquipiers coéquipier euh... parle moins, etc., la communication change, euh, mm -hmm. t'es moins confiant, etc. Euh... donc, euh... ouais, pour nous, c'était une semaine difficile. Euh... mais après, bien sûr, on n'a pas, par exemple, moi, j'ai pas joué à mon top level je dirais euh, mm -hmm. je pense pas qu'un des joueurs qui a joué 100% de, à ses capacités cette semaine là euh, mais ouais je suis là on est bien <rire> et mm -hmm. euh, et on a, on a qu'une chance en playoff donc euh, on tout va tout ouais. donner quoi euh,
0: vous, vous avez eu peur
5: pour les playoffs
0: parce que vous êtes arrivé dans la semaine, nous, on en a beaucoup parlé en pré-show, tu vois, on disait Fnatic, 99% plus de chances d'aller en playoff Normalement, c'est déjà fait, tu vois. Puis on, on a vu se rapprocher les trucs et on s'est dit, mais quand même, c'est incroyable. Mais on arrive peut-être à la situation où va, il va peut-être leur arriver un truc, tu vois, alors que c'était censé pas du tout arriver. Vous, vous l'avez pris comment, vous, dans l'équipe C'est Ça vous a un peu traversé
5: l'esprit Vous avez un peu flippé ou pas euh... Je dirais, en tant qu'équipe... Euh... On parlait pas forcément de pas faire les playoffs, quoi. Bref, moi, ouais. moi, je parle à Capset en mode, T'inquiète, on va faire les playoffs et tout, tu vois. Genre, c'est un scénario de, je sais pas combien de scénarios, on a enfin, 96% de, de chances de, de, faire les playoffs et tout. Et je suis pratiquement sûr, pendant les deux, trois dernières années, j'ai pas raté les playoffs non plus. Mm -hmm, euh, t'inquiète, tu vas faire les playoffs. Et après premier game, t'as Vitality qui, qui gagne. Je suis en mode, bon, tant <rire> envie, tu vois. Euh, non, fait, ouais. ouais. Et, euh, Ouais, moi, ça m'est... Enfin, J'y ai pensé, tu vois, j'étais en mode vois... bon. Putain, si on fait pas les playoffs, tu vois, c'est... C'est la merde, quoi. Euh... Mais bien, on a fait les playoffs et... <rire> on est, est, on est tranquille, le coup. Ouais. Et tout et, va bien.
1: Ouais, ouais. Et pour revenir sur, sur un match qui a été important, là vraiment dans votre saison, et qui a été important pour, pour toute l'Europe, c'était bah, le fameux jeu de Fnatic, le tout mm -hmm. premier, qui a été très particulier, parce que vous l'avez gagné et vous les avez stomped. Mais il y a eu ce côté, « Non, mais nous, on a lagué, etc. On pouvait pas jouer à fond. » Comment toi et même l'équipe Fnatic comment vous l'avez vécu parce que je me dis que quand t'es un joueur et que t'as les mecs en face que tu viens de son qui disent bah on a lag t'as un peu le seum. surtout que ton premier Fnatic G2 c'est le match le plus médiatisé en Europe etc comment ça s'est passé de votre côté
5: crois um, <rire> qu'on pour moi aussi. Ouais, ouais non mais pour moi euh, je l'ai déjà je répété plusieurs fois que jouer G2 ou jouer euh, Astralis en, régul... enfin, en saison régulière c'est pas ça ça me ça me fait pas grand chose tu vois c'est en mode euh... Je vais jouer à mon level, euh, je vais être à 100% de mes capacités chaque 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 game. Et si si on si on bat G2 c'est bien, si on perd dommage, on apprendra tu vois. Euh, mm -hmm. C'est pas un best of uh, best of one qui qui va changer notre carrière ou l'équipe tu vois. Euh, bien sûr ça donne un petit coup de moral à ceux qui qui, qui, qui étaient dans le doute tu vois. Euh, mais pour moi je savais que j'étais, euh... enfin je sais que je suis un des meilleurs mid et pour euh, pour rien split, je dois pas de caps bien sûr, mais euh... Il y a aussi neuf autres mid qui contre qui je dois je dois battre. tu vois euh, mmh. donc pour moi c'est un peu le truc en mode je dois être consistant contre tout le monde
4: mmh.
5: et, et c'est pas parce que c'est cap que je vais jouer enfin, que je vais changer mon oui. style que je vais jouer différemment tu vois euh, j'ai une manière de jouer le jeu et je vais jouer euh, la même chose contre tout le monde, donc c'est ouais. un ouais. peu. Donc ça, 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 ça
1: a pas changé. Mais moi, ça, le, le truc centré sur les lags, le fait qu'ils disent qu'ils ont lagué, ça, ça vous a retiré mmh. un petit peu cette victoire, tu vois. Alors toi, peut-être que ça t'a rien fait parce que tu pars du principe que toutes les équipes c'est mmh. la même chose, mais il y a forcément mmh. des gens genre upset, mmh. qui mmh. vient de battre très chez G2, mmh. il avait envie de l'avoir sa victoire, tu vois. Donc le fait qu'il y ait ce côté de lag en mode, bah, on la retire un petit peu. Il y a forcément eu un moment du côté Fnatic où il y a, a peut-être eu des trucs. Qui se sont passés en interne, où ça, ça a gâché votre victoire, ou ça l'a peut-être pas du tout gâché, au final vous juste en non, mode. Non, enfin. Je trouve mon... une excuse, tu vois.
5: Non, enfin, nous on était là en mode, dommage, tu vois. Enfin, c'est mm. leur faute, tu vois. Euh, si nous on avait lag, ben, tu vois, on va, pas dire... enfin, on va bien sûr dire qu'on a lag, etc. Mais euh, mm. à la fin, tu es... Enfin, es une organisation, es... tu dois être pro, tu vois. C'est un peu comme ça qu'on a vu les choses. Par exemple, la première semaine, quand nous on avait des lags contre, contre Astralis, on n'en a pas parlé une fois, tu vois. Euh, et on a juste fixé fixe le problème. Euh, donc, euh, ça arrive d'avoir des lags, tu vois. Euh, mais, bien sûr, en plus, eux, ils savaient, parce que je crois que le jour d'avant, ils avaient lag aussi. Du coup, c'est un risque qu'ils ont pris. Oui. Euh, et dommage pour eux, quoi. Ah, on est d'accord, ils ont,
0: ils, ils ont plutôt merdé, quand même, sur leur, leur gestion de, de la situation. Euh, petite question par rapport à, à ton staff, Niski. Euh, tu joues avec, mm -hmm. euh, avec Yamato, qui est, qui est un coach qui est connu pour, euh, pour être... Euh, dans la motivation, dans le, le soutien de ses joueurs. Euh, comment euh, co commencer d'être coaché par Yamato, finalement, pour toi En NA, tu avais c'est ça mm -hmm. euh, Tu avais Reaper De ton point de vue, c'est quoi la, la différence un peu entre les deux voilà, Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de tout ça
5: mmh. La différence entre en tout cas Yamato et, et Reaper pour moi, euh, Yamato est beaucoup plus, euh, comment dire, involved, humainement, mais euh, Reaper, c'est vraiment game focused, gameplay focused, etc. Alors qu'Amato, c'est beaucoup plus sur le mental, euh, l'aspect de l'équipe, comment jouer en équipe, euh, comment supporter tes teammates, euh, comment donner du feedback, tu vois, euh, toutes les choses un peu en dehors du game qui, qui t'aident à performer in game. Alors qu'Amato, c'était plus, t'as tes capacités in game, il essaie de te, de les maximiser et mm -hmm. c'est tout, quoi, tu vois. Euh, donc c'est un peu c'est ça la, la différence je dirais
1: ok la, la, quelle méthode tu, tu préfères toi, en tant que joueur parce qu'il y a forcément un truc que tu préfères un petit peu ça va me parler de quel coach directement tu préfères mais genre en termes de méthode tu penses que les deux peuvent très bien fonctionner ou qu'il y en a une qui est un petit peu meilleure que l'autre
5: moi je pense que ça dépend des joueurs par exemple il y a des joueurs où euh, tu leur dis bon ta merde est là t'es nul va t'entraîner dans ce locus à les aide, tu vois. Euh, alors que t'as un autre euh, moi j'ai l'impression que je suis un peu le milieu Enfin, si tu me dis que j'ai merdé, j'ai merdé, tu vois, et je, vais, je vais apprendre. Euh, et si tu me les dis plus gentiment, en mode humainement, tu vois, et j'apprécie bien sûr, mais à la fin, c'est un professionnel et je pense que tu dois un peu t'adapter à ce qui se passe autour de toi, de toi, quoi. euh quelque chose que j'ai appris au fil des années, de tout le monde est différent. Euh, par exemple, aujourd'hui, si je dois dire à, à upset euh, un point au, au, auquel je pense qu'il a merdé, ou à selfmade un point auquel il a il a merdé in game. Je vais faire ça différemment, tu vois. Alors que il y a beaucoup de joueurs euh, de base, les rookies, je pense, mm -hmm. où c'est beaucoup plus dur, tu vois. Euh, parce que moi, les erreurs, ça, les erreurs, je les ai déjà faites en année. Par exemple, je me rappelle d'Ichori, au début où euh, je lui disais putain, t'as merdé là, tu vois, t es, t es en mode un peu flame, tu vois. Euh, il prenait mal. Et il le prenait mal, tu vois. Il me l'a pas dit directement, etc. Et bien sûr, on a parlé après, mais euh, c'est des erreurs que tu fais et, et j'ai appris beaucoup et maintenant c'est beaucoup plus simple pour moi.
0: Ouais. Ouais, bien sûr. Donc tu, euh, du coup, de ton point de vue, t'es plus diplomate maintenant. <rire> c'est ça la maturité, c'est être diplomate.
5: <rire> non, mais non, mais en vrai, ça dépend de, enfin, ça dépend à qui tu parles, tu vois. Euh, ouais. C'est juste, c'est quelque chose que j'ai appris au fil des années où tu dois vraiment t'adapter à tes teammates, tu vois. Euh, mmh. euh, être être sûr que tu, que tu que ton teammate t'apprécie, je pense, c'est quelque chose de très important, tu vois, parce que ça 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 show in game aussi. Euh, la manière dont tu joues, tu champion, si si t'es ton teammate alors qu'il est en train de se faire gank, si je t'ai pour ou pour, etc tu vois c'est toutes ces choses là c'est ça aussi ça vient aussi de en dehors du jeu
1: donc par, pour toi par exemple tu tu penses qu'il faut être ami absolument pour être teammate c'est pas juste la relation professionnelle faut aussi créer des liens d'amitié et c'est important pour toi
5: pour moi si tu veux avoir 100% du roster oui euh, bien sûr tu as des cas où tu tu as des équipes où il euh, y a peut-être des joueurs qui se détestent, mais ils sont très bons individuellement. Et ça marche, tu vois. Euh, mais pour moi, dans un mode idéal, oui. Pour moi, c'était 5 cinq, euh, cinq potes, tu as du fun et tu, tu pousses à tétimer tu as joué meilleur, tu vois. C'est un peu comme ça que, que je vois une équipe, moi. Et tu, tu penses que
0: chez Fnatic, c'est une situation que vous avez ou, dans laquelle, ou vers laquelle vous penchez Vous êtes comment par rapport à ça
5: bien sûr il y a des moments où c'est en mode euh, il y a un peu de conflit bien sûr en review etc c'est quelque chose qui arrive partout euh, mais à la fin on, on est tous dans le même bateau et ça on le sait euh, et tout le monde aide euh, par exemple si j'ai un problème et que je dois parler à un mes teammates ils sont ouverts tu vois mm -hmm. alors que et ça, des, par exemple on a fait des règles on s'est dit tous euh, ce qu'on voulait de, de chacun tu vois euh, et on respecte ses règles, on respecte tout ça. Euh, pour l'instant, il n'y a pas eu forcément de, de moment où on a craqué, etc. J'ai l'impression qu'on est vraiment... Qu'on est une équipe, en tout cas, tu vois. Euh, personne ne se sent seul, etc. Tu vois. Okay.
0: Euh, parce que pour nous, c'était souvent une discussion. Tu vois, moi, je connais, je connais un peu Reckless Il m'avait parlé de de, de, de l'ambiance chez Ancien Fnatic. <rire> excuse nous je te, <rire> euh,
1: Monsieur, je connais Reckless excuse nous excuse
0: nous Non mais je dis ça parce que enfin, j'ai pas forcément des, re, des re, et do, beaucoup d'autres retours. Tu vois, de d'autres joueurs chez Fnatic, mais je sais, je sais qu'avant avant cette version de cette année, tu vois, il y avait euh, c'était pas au beau fixe l'ambiance et, euh, et c'était clairement pas une équipe de potes tu vois Fnatic mmh. c'était c'était plus une équipe de clan et euh, et euh, et tout tout ça ça semble quand même avoir un peu changé je vous vois après les victoires et tout il euh, y a y a quand même l'air d'y avoir d'y avoir, un, avoir un, des, des fondements communs quoi
5: non ouais je pensais enfin pour moi je, je vois la différence parce que les premiers scrim qu'on a eu et ceux maintenant par exemple c'est vraiment différent tu vois euh... mmh la manière dont Serf met des bons parle la manière dont on joue où on parle des reviews etc c'est vraiment différent de ce qui est, ce qui était au début tu vois euh, et ouais je pense que tout le monde apprend un peu doucement tu vois euh, par exemple au début c'était pas forcément simple de de lui parler de euh, des points auxquels je voulais vraiment qu'il qu apprenne tu vois mmh. et lui lui aussi tu vois euh, mais maintenant c'est plus naturel et c'est en mode on s'en enfin pas on s'en fout mais en mode si je lui dis quelque chose, il sait que je, il sait que c'est pas forcément enfin, que je vais pas le flame, tu vois. Ouais. Alors qu'au début, c'est un peu en mode, tu te méfies un peu, tu vois, ce qui est, ce qui est normal. Ouais.
1: Ouais. Pour,
5: euh, pour avancer maintenant sur les playoffs que
1: vous allez jouer euh, extrêmement bientôt, on a eu l'information récemment que ça allait être joué du coup on stage. On a eu l'information que vous avez pu un petit peu vous entraîner dessus et que vous avez pu jouer un peu dessus pour voir comment ça se passait. Toi, comment tu vois le fait de jouer en stage Est-ce que tu vois ça comme un gros avantage pour votre équipe Est-ce que toi, tu as un petit stress aussi vis-à-vis -vis du fait que tu n'as pas en stage depuis longtemps Comment, enfin, Est-ce que tu apprécies le fait que vous allez rejoindre stage pour euh, ces playoffs
5: um... <rire> En vrai, jouer on stage, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien en tout cas parce mm -hmm. que j'ai l'impression que ça ne change pas euh, mon, mon playstyle. Euh, je vais prendre les mêmes risques, je vais jouer de la même manière et je suis pratiquement sûr que c'est la même chose pour mes teammates. Enfin, en tout cas, je sais que il et LiSang c'est les deux où on stage, ils sont vraiment on fire, quoi. Euh, et je sais que pour les... Il y a des rookies, par exemple. Je sais pas si Blue a joué sur beaucoup de scènes. Euh... Blue, Blue, si tu veux, Jésus,
1: oh. il a fait deux matchs dans sa vie en, en stage. Ouais, tu
5: vois, genre, mmh. on... oh. ouais, genre sur scène, tu vois, si quand tu commences à perdre la game, etc., c'est pas la même chose que quand tu es derrière ton écran à la maison, tu vois. Euh, tu as des caméras partout <rire> et tout ça, tu vois. Euh, donc, euh, c'est vraiment différent. C'est quelque chose que j'aime bien, moi, en tout cas. Donc, euh, Même si ça fait longtemps que je n'ai pas joué sur scène, je suis pratiquement sûr que ça me prend que quelques minutes pour, euh, pour m'y réhabituer. Ouais. Et donc, tu vois ça
1: comme un, un gros avantage contre SK Gaming, en,
5: en particulier Flex One Stage Ouais. Enfin, on a, cinq, euh, on a cinq joueurs expérimentés et un peu, mm -hmm. on va dire, vétérans, comparé à eux qui ont, je crois, deux rookies. Ou trois. Ou juste deux bah, rookies,
1: trois, 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 trois. Tu oh, peux toi. dire trois.
5: Ouais. Bah, Tings, Blue, Jésus. Je pense ah ouais, que ouais, trois
0: rookies, ouais. Ouais, bah même même Tritz qui a pas du, du temps joué que ça sur scène dans sa vie très franchement. Ah, il a joué en la il a joué la danse française.
4: Non
0: mais oui mais mais non mais effectivement euh, par par rapport à ça vous allez euh, vous allez sans doute avoir un un petit avantage est-ce qu'on peut avoir l'arbre des l'arbre des des play des playoffs, pardon en, en en régie histoire d'en discuter justement parce que euh, C'est la partie suivante, Niski Ouais, on, on parle de playoffs. Euh, traitons à, à commencer à aborder le sujet. Je voulais un peu ton, ton avis sur le tableau mm -hmm. euh, qui nous attend. Euh, vous effectivement, vous avez pas, vous avez pas le droit à l'erreur. Ça joue un peu dans, dans, dans le mental et dans votre préparation. Il y a, il y a, il y a une concentration supplémentaire. Il y a, il y a, il y a un truc supplémentaire pour vous vu la situation.
5: Ben on c'est un peu comment dire au lieu d'avoir deux, deux chances bien sûr t'en as qu'une du coup on doit être sûr euh, genre on va pas on va, on va pas forcément prendre de risques tu vois ou prendre moins de risques possible mmh. euh, comparé aux, aux quatre équipes qui peuvent se permettre de jouer un peu euh, un peu loose quoi euh, et pour nous ouais ça va être euh, ouais. ça va être beaucoup plus de pression mais je pense que ça va ça va nous aider tu vois donc euh, ouais. Ça, ça devrait peut-être vous révéler effectivement avec
0: toute votre expérience. Je voulais un peu ton avis sur les, sur les différents matchs et, euh, et sur les équipes. On va commencer par le G2 Schalke. Bon, G2 est gros favori. Après, ça leur arrive pas. Ça leur arrive avec ce nouveau format de playoff de, de perdre des matchs, euh, de mm -hmm. perdre des BO5. On le sait l'année dernière, ça leur est arrivé contre les Mad Lions. Tu les vois quand même s'imposer contre Schalke
5: Ouais, je pense G2 battra Schalke assez facilement. non Ouais,
0: ouais. Tu penses quoi de Schalke d'ailleurs Ils ils sont, ils sont pas mal revenus après un gros slump en, en milieu de saison. C'est une équipe qui teamfight fight pas mal. C'est quoi ton avis sur, sur l'équipe Vu que tu, il est possible que tu les rencontres euh, dans dans toute cette histoire, si Fnatic va va loin et remonte le les Bracket, euh, vous pourriez avoir affaire à Schalke à un moment. Euh,
5: ben c'est une équipe avec des bonnes individualités, je pense. Euh... Mm -hmm. Et enfin, le, pour moi, le mec qui a step up un peu dans, le, dans leur victoire, c'est limite. J'ai l'impression que le mec il s'est transformé, il fait des engage de fou, il, tu vois, il est trop fort. Quoi. Euh, ouais, il team fight bien, c'est juste le, leur playstyle. Tu penses quoi de leur mid à Budagueux bah, J'ai solo kill, quoi donc non,
0: je rigole. Euh... Vas-y, dis-le, dis dis dis-le, dis-le, dis-le. Non, mais
5: je pense, je, je pense pas qu'il soit aussi bon que ce qu'on dit dominant et agressif que les autres mids. Euh, par exemple, je pense que Larson, Caps et euh, Humanoid sont, sont juste enfin, sont largement meilleurs, in ma opinion, tu vois. Euh, mais mm -hmm. bien sûr, il y a un champion pool poule qui est assez énervant à jouer contre, tu vois, il joue des Tristana, il joue un peu tout ce qui est meta. Euh, et euh, si, ça dépend des games, tu vois. Je pense qu'il est un peu, je veux pas dire coin flip, mais soit il... Soit il avait un ou soit tu le vois pas. C'est un peu comme ça que, que, je, que je vois un peu tu vois. Mais euh, je me mm -hmm. rappelle, l'année passée, je crois, en playoff, il était, c était c un bon. peu super Saiyan. quoi. Donc, euh, on verra. Mm
1: -hmm. ah, et par rapport au, au Rogue Mad Lions, du coup, parce qu'il y, y, y a ce côté où on voit vraiment un top 2 entre avec G2 mm -hmm. et Rogue en, dans la ligue. Est-ce que toi déjà, tu es d'accord avec ça Et du coup, dans la suite, est-ce que tu penses que Rogue va juste oblitérer Mad Lions ou que Mad Lions a quand même une véritable chance dans ce match
5: Euh... Je pense que ça va dépendre du mid et et de la forme de Larson euh... parce que je sais que par exemple dans la dernière semaine Rock c'était pas forcément l'équipe la plus clean même enfin Matt non plus sauf si je me trompe euh... ils ont perdu un match ouais. ouais je pense et aussi la meta a changé beaucoup euh... donc je pense que ça va vraiment dépendre des de drafts qu'ils font euh... de comment on va performer les deux mids parce que c'est deux mids qui jouent vraiment agressifs et que quand ils sont derrière ça ça, ça hint quoi de, mmh. normalement euh, mmh. donc euh, ouais je pense que ça va se jouer ça va jouer au mythe mais okay. je pense que Rogue en tout cas est la meilleure équipe et devront euh, battre euh, Mad Lines.
1: et par rapport à votre match tu penses que ça va se jouer où est-ce que ça va se euh... jouer au mythe et, et Blue va forcément vous êtes les deux belles, vous êtes les deux <rire> de de <rire> <en> c'est <francophone. rire> très bien qu'on va avoir la question bah, qu'est-ce que tu penses de lui est-ce que tu vas le pulvériser <rire> comment ça va se passer tu
5: non mais je pense je pense vraiment qu'en playoff euh je pense qu'on a vraiment, enfin, en tout cas moi, je sais que j'ai, j'ai les... enfin comment dire, j'ai un avantage quoi, parce que je sais comment ça marche. Euh... Par exemple, tu peux pas jouer qu'un style, etc. Parce que c'est assez simple à jouer contre. Euh... La... La... La pression de stage euh... et tout ça quoi, c'est c'est quelque chose dont j'ai j'irai l'avantage contre Blue. Euh... Mais je pense à vraiment jouer si on joue clean ou pas. Euh, je pense, que si on joue clean, ça, ça devrait passer contre SK. Je vois pas de, je vois il faut pas, pas vraiment pas pour... de problème. Il faut pas pour que Fnatic joue clean. Euh, pas de, pas de euh, près d'une minute. <rire> Parce que mais souvent quand il que... y a un fight, c'est possible,
0: possible, <rire> possible pour vous, ça? C'est possible pour C'est une vraie question. C'est candide un peu, mais est-ce que c'est possible que Fnatic ne fasse pas bondir? Non, mais c'est,
5: c'est quelque chose qu'on, enfin, auquel on, on, essaie de, de s'entraîner, bien sûr. Tu vois, c'est, surtout en playoff, euh, ça joue énormément des... Ça joue souvent, comment dire, beaucoup plus slow, je dirais, beaucoup plus lentement. Mmh. Du coup, je suis pratiquement sûr qu'il y a beaucoup plus scaling, etc. Et j'espère que ça va nous faire euh, fight beaucoup moins euh okay, de base. Euh, mais ouais, je, je suis confiant et... Je suis pratiquement sûr qu'on va gagner contre SK.
1: Est-ce que côté Fnatic, actuellement, il y a une mentalité de... Euh, on sait comment for, for, enfin, comment ça marche plus. Vous avez sûrement aller jouer d'autres équipes derrière. Est-ce qu'il y a de la mentalité de cacher un petit peu certaines choses que vous avez pu trouver en scrim, certaines choses, de ne pas les montrer de suite d'entrée de jeu et de se dire contre SK, vous allez essayer au début de y aller doucement et de voir si vous en avez besoin. Mais dans la globalité, essayer de garder des billes. De, J'imagine que vous visez le titre pour, pour ce split, quand quand tu es fanatique, tu un petit peu oblig, obligé de le faire. Mm -hmm. Est-ce que ça, c'est déjà dans vos têtes et vous avez déjà prévu déjà de strater vis-à-vis de ça
5: Non, parce que de la manière, euh, comment dire, par exemple, les teams qu'on scrim, etc., euh, si on bat SK, on va on va devoir jouer les, ces équipes-là. Euh, okay, et souvent, ce qu'on joue en scrim, euh, on joue en stage, quoi. Et donc, euh, je pense ça, ça peut marcher pour genre les équipes qui sont G2, Rogue, etc qui savent qu'ils peuvent pas être des équipes sans forcément jouer leur meilleur compo. Euh, mais je pense pour nous, faut il vraiment, faut vraiment gagner. On n'a pas le droit à l'erreur. Du coup, euh, cacher des choses, etc. Je pense pas qu'on qu va faire ça, non. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi de, de l'effet de cheese un peu dans les bo
0: 5 puisque c'est c'est quand même un des risques euh, forcément dans les premières games si tu as un petit truc épicé, tu vois qui est prévu un truc qui est censé complètement sortir de de ce qu'il fait traditionnellement et qui peut surprendre l'adversaire voilà c'est c'est aussi le bon format tu vois pour les sortir mmh. donc euh, c'est c'est un truc euh, c'est pas le genre de chose qui te fait peur dans l'absolu
5: parce que SK on les a vu avec des Kalista Jarvan ce genre
0: mmh. de choses ils sont capables de sortir des
5: trucs un peu cheesy non, mais je pense qu'on a des joueurs assez assez bons et assez expérimentés pour pas vraiment, pour pas forcément se faire cheese, tu vois. Euh, genre, euh, je sais pas si si ça joue Yori, Yumi Bot, euh, tu vois, on va pas, euh, on va pas in, tu vois. Euh, oui. Je suis pratiquement sûr que l'équipe, on va en parler, on va dire bon, comment est-ce qu'on joue contre, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important en best of five, c'est que quand il y a un pick qui sort et que tu sais pas jouer contre, euh, avoir cinq joueurs qui sont un peu vétérans, ça va ça va t'aider, tu vois. Si, je sais pas, il sort un, je sais pas, il sort un champion random myth, tu vois, et j'ai jamais joué contre, Bupo va me dire, bon, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vois. Mm -hmm. euh, alors que pour eux, en tout cas, si sinon, jouer un champion un peu cheesy, ça va être beaucoup plus dur, je pense, euh, parce que c'est beaucoup plus de pression, tu joues pas beaucoup contre euh, et tout ça, quoi.
0: Ok. Ok ok et euh, autre petite question par rapport à votre préparation bon tu me réponds ce que tu peux me répondre hein, mm -hmm. mais euh, par le passé Fnatic avait quand même une, une grosse tradition d'être assez offensif au level 1 euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est non mais c'est vrai est-ce que tu ah, je que sûr est... répondre, du ouais, ben oui. <rire> est-ce est que tu penses que c'est quelque chose qui est très important pour des playoffs tu vois d'être d'être préparé pour les level 1 ou c'est un truc que tu peux faire sans finalement parce que bon il y a des équipes qui gagnent des tournois sans faire des level 1 mais de mon point de vue, ça, par le passé, ça a été une grosse force de Fnatic.
5: Je pense, que ça va dépendre de, je pense, que ça va juste dépendre. Parce que, des fois, il faut prendre plus de risques. Du coup, tu fais, tu fais des levels un peu cheesy, tu vois. Et aussi, il y a des équipes qui s'y attendent, euh, qui savent c'est quoi leur, leur faiblesse. Du coup, ils vont un peu counter ton, ton la tu vois. Euh, mmh. donc, je pense, que ça va dépendre des risques, euh, qu'on veut prendre, bien sûr. Mais, euh... On verra. On verra. On verra. On, écoute, verra. Euh, on, on, verra, on verra. si euh, les fameux level 1 de Fnatic vont revenir ou pas. Ouais.
0: Euh, très bien. Bah, écoute, Nifki, je pense qu'on a pas mal fait le tour euh, pour, pour les playoffs. Euh, petite question par rapport à, à la LFL. Euh, T'es un, un gros pote de Kamel. Euh, tu le connais depuis, depuis un long moment. Je pense que tu as suivi un peu l'aventure de, de la CACOP. Euh, tu suis la Ligue ou pas? Enfin, tu suis un peu la LFL ou pas?
5: Um... Ça dépend, des, ça dépend des jours. Quand c'est des grosses équipes qui jouent, oui, euh, je suis. Quand c'est la CACORP qui joue, je suis. Euh, et, mais sinon, euh, je ne regarde pas forcément toutes les toutes les, équipes, fin, toutes les games en vote, et, fin, les VOD, etc. Je ne oui, fais pas oui. ça, mais juste quand je suis sur Twitch et que je, je vois euh, qu météo qui est en ligne ou OTPLO, je regarde vite fait. Quoi, ouais. Ouais, ouais. Tu trouves comment la ligue Pas mal. Je pense que c'est assez simple. Tu vois, c'est fun. Donc, euh, si... Si je serais un rookie et que je, devais jouer, je devrais jouer dans une ligue, je pense en tout cas que la, la, la ligue française, c'est la meilleure en tout cas, en, en ce moment.
1: Quoi. Il, y a, il y a une question qu'on se pose toujours assez souvent bon, en termes de scrim, etc. Il y a, il y a, on sait qu'il y a quelques équipes LFL qui scrim du LEC de temps en temps, et globalement, bon, tu peut-être pas assez d'idées, parce que tu ne regardes peut-être pas assez de matchs, mais est-ce que tu penses que le haut niveau LFL, typiquement Carmine, pourrait taper un petit peu du bas, du bas de classement LEC, ou au final, il y a quand même un écart qui est trop grand encore
5: mmh... En vrai, je sais, le souci, c'est que je sais pas... Vu que j'ai pas joué contre la Kermin Coeur, par exemple, je sais pas trop comment ils sont... Euh, comment ils terminent les games, comment ils jouent leur, leur macro, etc. Euh, mais un des soucis que j'avais, en tout cas, moi, avant, quand j'étais en, en, en amateur league et que je jouais contre mm -hmm. les équipes LC, etc., c'est surtout la, la macro game, où tu es un peu perdu sur la map, tu sais pas quoi faire. Euh, parce qu'individuellement, bien sûr, et tu peux les matchs, tu vois, c'est des joueurs que tu joues en solo queue, etc., qui sont qui ont pratiquement le même level que toi, ou juste un peu en dessous, tu vois. Euh, et des fois, meilleur, ça dépend des, des individualités, mais euh, c'est surtout la macro-game, les, les setups, la vision, tout ça, tu vois. Euh, qui peut être facile contre des équipes euh, pires que toi, plus nulles que toi, quoi. Mm -hmm. euh, et quand tu contre des équipes LSC, etc., c'est beaucoup plus dur de prendre des bons fights, euh, etc., quoi. Donc... Euh... Mais je pense, la Carmine Corp, niveau individualité, par exemple, ils sont, ils sont très bons, tu vois, genre, Saken et, et Adam, je pense, et même x tu vois, ouais, niveau individualité. Mais ouais, <rire> tous, en fait, hein. ouais, c'est, ils sont bons ouais. tu vois, c'est juste, faut voir leur, euh, leur macro et leur, euh, leur décision, etc. Et, et ouais. les drafts aussi, euh, qui marchent contre, enfin, euh, qui fonctionnent en, en National League, mais qu'il faut qu ne sont pas forcément à LEC. Euh, et ouais. Et
0: justement, alors pour terminer un peu sur la LFL, t'as des et même on va dire sur la National League en, en général, t'as des joueurs qui que tu surveilles et qui de ton point de vue euh, on commence à avoir le permis pour passer à, à la ligue au-dessus en LEC ou pas À ton avis, c'est quoi les c'est quoi les prospects les plus intéressants C'est quoi les joueurs qui ont le plus de qui sont le plus susceptibles de passer à LEC, mettons l'année prochaine par exemple
5: hmm. Hmm. Pour moi, il y a deux, enfin, il y a deux, trois noms qui me viennent en tête. Je pense au top, déjà, c'est, c'est Adam. <rire> Mais parce que c'est un mec qui joue très agressif, il a pas mm -hmm. peur, tu vois. Euh, c'est une qualité qu'il a pas, il y a pas vraiment beaucoup de top qui l'ont de, d'être vraiment confiants comme lui. J'ai l'impression, tu sais, eu des Darius, des Atrox, des Olaf, tu vois. Euh, il ressemble pas
1: un peu à Boutou. Euh, oui, Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Il joue
5: un peu comme Boutou. tu vois. Même en solo queue et tout, c'est, c'est un peu le même playstyle. Euh, et au mid, euh, je sais rien quoi, il y a, il y a Diplex qui est pas mal, de ce que je vois. Il y a, y a Saken et euh, de, de la Ligue Allemande, je crois. Il euh, y a Leader aussi qui est qui est pas mal.
0: Leader ouais. 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 Ok, Ok. Ok. donc tu on, tu penses un peu à ces joueurs. De toute façon, on verra. On verra bien pendant le Mercato. Il y a toujours des rookies euh, qui, euh, qui montent en LEC euh, chaque saison, de toute façon. Euh, très bien. Bon, Niski, maintenant, on va parler un peu, un peu méta. Puisqu'on okay. on a eu un peu le, la possibilité d'échanger euh, par rapport à ça tout à l'heure. Mais ce matin, il y a eu des pics qui m'ont euh, euh, un peu interloqué en, en LCK. Et je sais que en LCS en plus, c'est une chose que vous, vous, que vous aviez pas mal l'habitude de voir avec TSM. Zilean mid notamment, qui est, qui est sorti contre Seraphine. T'en mm -hmm. penses quoi finalement On arrive sur une mid lane très support. C'est les Damwon donc, qui, ont joué, euh, qui ont joué Zilean en réponse à Seraphine ce matin contre DRX. Tu penses quoi un peu du du, du, du match-up et, et de la qualité du champion On, on montre ici euh, les, la, la draft puisque c'était avec un Karim quand même. Il faut le mm -hmm. il faut le souligner. Et Karim ah, et... qui est speed up par un Zilan, t'en penses quoi
5: Non, je pense c'est c'est pas mal le combo qu'ils ont eu. Hein. Je pense c'est c'est pas quelque chose de facile à faire. Après bien sûr quand tu picksarinfin c'est un peu plus simple de jouer Zilan, tu vois. Ouais. Euh, et aussi je pense c'est aussi assez, comment dire un effet surprise. Parce que je suis pratiquement sûr que Jean-Maker l'a pas joué en solo que etc., de ce que j'ai, de ce que j'ai vu. Euh, ouais, Zillian, c'est un champion qui, qui est un peu chiant à jouer contre. <rire> oui. T'as dû, t'as dû refaire le front LCS, mais d'ailleurs, est-ce que vous suivez
1: un petit peu toutes les avancées, toutes les nouvelles drafts qui peuvent sortir en LPL, LCK? Et est-ce que vous en inspirez directement chez Fnatic, ou vous êtes plus en mode, on fait notre tambouille à nous, on fait ce qui, ce que nous on pensait fort? Et vous êtes juste en interne à ce niveau-là? Um...
5: Ça dépend des ça dépend des équipes et aussi des patchs euh, sur lesquels ils jouent bien sûr mais euh, bien sûr par exemple si je sais pas s'il y a il y a 20 games de Zilean en, en 4 jours en LPL en LDC euh, en LPL en LCK bien sûr qu'on va, on va y y un œil tu vois mais pas euh, c'est pas parce que DMB joue Cled euh, et tous ces tous ces trucs bizarres que je je fais des trucs bizarres en mid tu vois j'aime ma méta à moi mais bien sûr si je vois quelque chose qui qui pop off et qui qui performe bien, je me dis bon peut-être que que je devrais y voir tu
0: vois. sur Maker par exemple il a joué aussi la deuxième game du BO il a joué euh, ziliane mais contre Syndra cette fois-ci c'était pas contre mm -hmm. Seraphine t'en penses quoi c'est chaud un peu la laine quand même pour ce pour ouais, c'est pas simple je
5: pense hein. <rire> je pense pas que ce soit simple mais après je pense il est aussi euh, quand tu gagnes une game avec un champion et que tu es en game 2 elle est, enfin, il est open tu dis bon donne le encore. encore t'es confiant etc et, et je pense c'est ce qui s'est passé dans le, dans le BO quoi Ouais, tu penses que, tu penses qu'Ekarim, Karim euh, vaut, vaut qu'on investisse
0: sur ce genre de pique en général? Parce que moi, tout ça, ça m'a rappelé, ça m'a rappelé un peu le, il y a, il y a, trois, quatre ans quand on avait les, les, les speed comps avec Sivir mm -hmm. et Karim, tout ce genre de choses et c'était plutôt Ekarim top à l'époque, hein. je crois que c'était, c'est en 2015 d'ailleurs, on avait des, des Sivir et Karim et c'était vraiment les, les, les comps speed à fond et, et on jump sur adversaire avec tous les items comme plaque du mort, comme force de On la, a la nature, a etc. Mm -hmm. C'est vrai que... Et le, et le Chemtech, bien évidemment, c'est... Tu, tu penses que c'est des trucs... C'est un peu le futur. Est-ce est -ce que c'est une tendance qu'on va avoir de plus en plus là dans
5: pour les playoffs, notamment, de ton point de vue En vrai, je n'ai aucune idée. Euh, je pense que ça va dépendre de qui va copier un peu d'Amone <rire> Parce que c'est les premiers à jouer, tu vois. Et vu que c'est la meilleure équipe euh, en ce moment, je suis pratiquement sûr à beaucoup d'équipes qui vont un peu essayer de copier leur style. Euh, mais par exemple, euh, bien sûr, les supports mythes, c'est pas mal quand t'as un juggler qui est un peu fort comme Ekarim, tu vois. Euh, mais bien sûr, les mages, etc., ça fait la même chose. Enfin, euh, ça fait la même chose. C'est beaucoup plus simple à jouer, tu vois. C'est pas tout mmh. pas le monde peut jouer Zillian comme shumaker l'a joué, tu vois. Euh, oh, et c'est un peu un style différent, etc. Donc, euh, je pense pas que ça va être aussi... Je pense pas que tu vas voir Zillian toutes les games, par exemple, tu vois, du, mmh. parce, juste parce que shumaker l'a joué. Mais... Euh, je suis pratiquement sûr que les gens vont l'essayer, tu vois. Parce qu'ils se disent, bon, la meilleure équipe le joue, du coup, on, on devrait essayer. Et peut-être que Shoemaker, elle est juste en train d'avoir du fun à jouer son zélian, tu vois. C'est euh, possible, tu vois. Donc, il euh, ne faut pas trop. Aussi... Je crois que c'est aussi. Ils sont garantis promis si je ne me trompe pas. Ouais, ah, ouais, c'est Peut-être qu'ils s'en foutent, tu vois. ils est en mode, bon je vais avoir du fun et il joue Zilean, donc euh, moi j'y vois pas trop de. Peut-être qu'il bait toutes les autres équipes de sa ligue, ouais, genre hey, regardez
0: et tout, jouer tous Zilean et en fait genre il a un plan pour atomiser tous les non, Zilean, Zilean qui va croiser. C'est incroyable.
1: <rire> non mais c'est
0: possible hein enfin, Ce premier, donc je vois pas pourquoi pas, tu vois. Okay. Euh, clairement euh, autre euh, tiens je, vais, je me demandais aussi euh, alors, la, la métamide en ce moment tu la trouves sympa ou tu la trouves un peu, un peu boring parce qu'effectivement on voit des champions support on voit des mages mais on a également des pics comme Tristana comme Luciane qui peuvent sortir c'est quoi ton avis général sur la métamide hmm. c'est ouvert ou c'est un peu chiant pour moi c'est un peu chiant
5: <rire> parce qu'il ouais. y a beaucoup de pics qui sont un peu blind et qui sont très safe uh, in my opinion genre c'est très dur de de counter -peak et de smash lane il euh, n'y a pas forcément beaucoup de flex pick qui, qui ont du sens euh, donc c'est un peu boring tu vois il y a du arena il y a du arena chaque game euh, du cinder chaque game des trucs comme ça donc c'est c'est un peu boring mais euh, mais on va pas on va, comment dire on va spice it up un peu en playoff euh, ouais. de ma part on dit, ouais. donc euh, on verra bien et,
0: et un des champions qui euh, sur, sur lequel tu as fait ton nom aussi, Zoé, euh, tu, tu la trouves comment dans la méta actuellement On a vu Faker la jouer en LCK, mm -hmm. euh, il a eu des bonnes games, d'autres un On peu moins VTO. bien. On a vu VTO <rire> et aussi, il a perdu d'ailleurs sur sa dernière game de, de Zoé, ouais. VTO. Tu ouais. penses quoi un peu du, 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 du champion Parce que moi j'ai changé un peu avec Duke, qui me disait je pense c'est pas fou, le problème c'est que, que les teamfights sont durs quoi. En général, tu... c'est quoi ton avis sur le pick
5: En fait, le problème de Zoé, c'est que c'est un peu beaucoup... Ça se scale pas forcément bien. Euh... Genre quand c'est pas forcément bien contre les tanks de base. Et euh... dans cette méta, j'ai l'impression que les... les mages peuvent lane Zoé assez facilement. Euh... Et Zoé, ce qu'elle veut faire, c'est surtout fight en early game, etc. Mais en ce moment, t'as pas forcément beaucoup de fight. Euh... Les mid-jungleurs vont juste donner un carap et c'est tout, tu vois donc euh, je pense qu'elle elle est pas elle est pas ouf mais elle est pas aussi naze que les gens le pensent. Alors, mm -hmm. Par exemple quand Faker la joue et qu'il fa et qui qui chaque wave et qui dive et qui fait tout ça tu vois c'est c'est le c'est un peu ce que le champion en fait et aussi c'est beaucoup euh, RNG based based euh, oui. des fois tu t'as pas de bulles des fois tu as cinq bulles. Donc euh, <rire> c'est c'est un peu comme une flip. Et ça, 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 fait, ça fait quoi,
0: quoi d'avoir eu les changements sur la rédemption, etc., et de drop des Shurelia maintenant?
5: <rire> en vrai, c'est beaucoup plus fun d'avoir genre des Shurelia, des. Ah ouais euh, okay, okay. Charles, genre, Claw
1: quand t'as la Claude, t'es en mode Ah ouais, trop bien. Ça non, mais bien clou, non, ouais, non, mais la
5: Claude, non, mais c'est trop bien. Tu sais, tu un mignon et tu, tu bubbles. Tu vois, t'as beaucoup plus de combos qu'avant, quoi. Non, moi okay. j'aime bien. Donc toi t'aimes bien. Toi t'aimes bien. Ok, ok. Mmh.
0: Ok. Et
5: euh,
0: ah oui, on avait aussi une petite question avec Treyton euh, par rapport à la méta. Bon, ça c'est un truc qui est passé déjà, mais euh, Samira, bon, elle s'est un peu faite euh, casser les genoux euh, sur euh, sur un des derniers patchs. Euh, et et est-ce que ça vous a beaucoup affecté euh, chez Fnatic parce que c'était quand même un pic. Pour moi, Upset, c'était la meilleure Samira d'Europe, tu vois. En tout cas, en match compétitif, vraiment, euh, c'est le joueur que je voyais le, le, mieux, perdre, le mieux perdre dessus. D'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup de pics Samira en Europe même. Euh, Est-ce que c'est un truc qui vous a affecté ou pas, chef Nautique
5: mmh. En vrai, pas forcément, parce que ma Boline, les deux jouent beaucoup de champions, euh, ils trouvent beaucoup de combats ensemble, etc. Bien sûr, mère c'est un des champions qui jouent ensemble aussi, et qu'elle elle a été énerve, du coup, c'est un, un champion en moins, tu vois. Alors mmh. que les autres, pour les nerfs ne veux pas forcément mère à part euh, Karzi, si je ne me trompe pas. Karzi l'a joué. Euh, mais... Euh, ouais c'est toujours un peu chiant quand tu as un champion que pas forcément beaucoup de gens le jouent et que toi tu penses qu'il était vraiment très fort ou broken broken euh, mais à la fin c'est c'était pas tu t'y tu t'y habitues donc euh, t'as pas forcément le choix quoi
4: ouais,
5: ouais.
0: ok Ok, ok. Écoute, euh, Nisky, on, on a fait, on a pas mal fait le tour euh, des sujets euh, de notre côté. Il va être 22h30 bientôt, donc je pense qu'on va, on va pouvoir te, te libérer. Est-ce que tu as un truc à, à dire un peu à l'audience euh, Voilà, c'est, ça, ça peut être ton moment euh, si, euh, si tu veux dire quelque chose aux gens. Euh... Euh,
5: quelque chose à dire. <rire> euh, ben je sais qu'il y a beaucoup de, enfin depuis que je suis arrivé en Europe, depuis que je suis revenu en Europe, il y a beaucoup de Français. Bon, francophone, pas français, francophone, qui me, qui m'a beaucoup de messages, euh, Twitter, etc., Instagram et tout ça. Euh, et après le split, j'ai pas forcément promis, mais j'ai dit que j'allais extrêmement en français aussi, euh, ouais. ah. juste pour le, pour le fun, quoi. Euh, mais ouais, ça fait toujours plaisir et je suis content pour la, pour la LFL et que ça marche aussi. Parce que pour moi, la ligue française, c'est vraiment Enfin, tu vois, j'ai été dans les Français, je crois, pendant deux ou trois ans, si vous plus. Melty et tout, ouais, euh, avec Melty, ouais, ouais genre ouais. euh, j'ai fait mes débuts là, tu vois. Euh, donc pour moi, voir un peu la ligue, euh, se développer, avoir des sponsors, plus d'argent, etc. c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir, quoi. Et euh, ouais, merci pour le soutien.
0: Ok, ok, ok. Bah écoute, euh, en tout cas, Nissi, merci beaucoup d'avoir répondu présent euh, et, euh, et d'avoir participé à Hashtag #analyse. C'était un, c'était vraiment cool de pouvoir te recevoir. C'était un truc qu'on, on y réfléchissait depuis un, depuis un petit moment. On s'est dit là pour les playoffs, euh, <rire> ça va être sympa. Euh, du coup, bon, c'est, ça gagne le split ou pas pour Fnatic
5: On l'espère, on l'espère. <rire>
0: en tout cas de, de, de ce qu'on a pu échanger avec toi vous, vous, vous travaillez pour clairement merci beaucoup Niski encore une fois d'avoir participé au hashtag analyse et écoute on se retrouvera peut-être pour un autre épisode au cours de la saison nous verrons bien là, là où tout ça nous mène merci et bonne soirée à toi bonne soirée les gars merci
1: au revoir salut Dire qu'à l'époque, à l'époque, Melty, il m'explosait avec Mais oui, <rires> c'est vrai, vrai que t'étais mid à l'époque. C'est vrai que t'étais <rires> ouais, à l'époque. J'avais contre lui. J'ai gagné des games contre lui avec Harry. Mais dès que j'avais Paris, c'était terminé. C'était, il était vraiment beaucoup trop fort déjà à l'époque. Et il jouait beaucoup ouais. sur la scène française. Il a, l'air il l'a fait pas mal pour la scène française. Et, et je trouvais ça assez impressionnant à quel point il est au courant qu'il doit s'adapter pour que l'équipe fonctionne et à quel point il, il, ouais. il, il réfléchit à ça au quotidien et tout. Et donc c'est super intéressant et on verra bien ce que ça va donner contre SK, il avait l'air quand même d'avoir préparé pas mal de trucs, donc euh, le match ouais, sera très intéressant.
0: Je suis curieux effectivement de, de voir ce que ça va donner au niveau des, des playoffs pour les Fnatic, mais encore une fois, on... avec le tag de l'équipe, avec les joueurs qu'il y a, on... même s'ils ont eu une mauvaise dernière semaine, on, peut... on a du mal à se dire qu'on va pas les retrouver quand même dans, dans les équipes très. qui vont jouer les
1: premiers rôles faut pas les Jinx mais ils sont clairs favoris pour les premiers tours, pour les premiers tours, et Fnatic est sont cette favori tant qu'ils jouent pas Rock G2 ou peut-être Mad Lion, c'est encore, quoi
0: et encore encore, on verra bien bon et eh bien écoutez euh, ça signe la fin de ce hashtag analyse pour ce qui est de celui de, de ce dimanche bon ben bah, vous le savez il y aura des playoffs donc il n'y aura pas de hashtag analyse ce dimanche euh, on va voir si on peut si on peut en caler un en début de semaine ça dépend un peu parce qu'on a pas mal de programmation aussi donc c'est pas forcément <rire> C'est pas tout le temps évident, on est d'accord. Mais euh, euh, mais voilà, on, on vous tient ouais. au courant. Notre but, c'est d'en louper le moins possible. Après, il y a des fois où on peut pas forcément faire autrement. Les rendez-vous de la semaine, bien sûr. Demain, on a la division 2. Euh, mm -hmm. Demain et après-demain sur OTP LOL. Et bien sûr, mercredi et jeudi, les deux derniers matchs de play de la LFL. On vous attend nombreux. Et bien sûr, vendredi, samedi, dimanche, les playoffs du LEC où on aura ce Fnatic SK Gaming mais également le, le G2 Schalke et le Rogue contre Mad Lions donc trois super
1: bo 5 qui nous attendent, c'est dans cet ordre là en plus c'est dans cet ordre, c'est bien Fnatic SK vendredi, G2 Schalke samedi et enfin Rogue Mad Lions dimanche et du coup dès le vendredi ça va être très intéressant parce que je pense que le Fnatic SK il peut nous réserver beaucoup de surprises
0: ouais 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 donc euh, voilà rendez-vous rendez est pris. Euh, ça va être une belle semaine de League of Legends, on n'a pas eu de LEC euh, cette semaine, là, donc il va falloir se, se rattraper. Bref, merci à tous de nous avoir suivis. La VOD sera dispo demain a priori sur notre YouTube, donc si vous n'avez pas pu tout voir, eh bien vous pourrez rattraper. Merci encore une fois à tous d'avoir suivi et écoutez, on se dit à, à cette semaine pour plein de League of Legends, demain pour la Division 2 sur OTP LOL. Bonne soirée à tous